2: Du hast dich ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrowelle zu
1: machen. Hallo, ja, liebe Freunde. Was? 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 Das, wir müssen uns einfach mal vorher absprechen, wer hier das erste Wort ergreift. hat doch gar keiner was gesagt. Doch, der, der Jochen hat geatmet. Ach Hallo, so.
0: liebe Freunde, wollte ich sagen. Es ist ein wunderschöner Tag. Endlich sind wir wieder zusammen. Also fast zusammen. Wir sind ja noch getrennt. Ähm, aber wir sind zeitlich zusammen.
1: Ja, du warst zwischenzeitlich da, hast mich rausgeschmissen aus deiner Wohnung. Ähm, jetzt bist du wieder weg und ich bin sofort wieder eingezogen. <lacht> das ist und ich bin in dein Kämmerchen gezogen, was du ja, da hast du zwar diesen komischen Papptisch, also es ist wirklich so ein, so ein Papptisch. Also. Mhm ja also es ist eigentlich Holzplatten, aber die sind gefüllt mit Pappe. Und eben als ich den Mikrofonhalter hier anbringen wollte, habe ich schon Knirschen gehört. Also war ich natürlich schlau, wie ich bin und habe, ähm, dieser Satz macht keinen Sinn, schlau, wie ich bin, habe ich mir ein Buch geschnappt, was hier im Regal liegt, was ich dann noch auf den Tisch gelegt habe, um da das Mikrofon dann drauf zu fixieren. Und ratet, mhm. welches Buch es ist. Die Bibel. Ähm, Moby Dick. Fast. Es heißt, es ist ein Bildbuch, so viel schon mal, also von, vom, von der Tageszeitung mit den großen Buchstaben, ein Bild, eine Bildveröffentlichung, so viel kann ich schon mal sagen. Bildbuch. Und es nennt sich, aber ich sage noch nicht, von wem es ist. Jochen, du darfst eigentlich gar nicht mitraten, weil du weißt, ist es, das ja. dein Buch oder meins? Wie bitte? Ist das dein Buch oder meins? Ja, nein, nein, also das lag hier bei dir im Kämmerchen im Regal. Das wundert mich nicht, ich, ich habe doch ich, kein
0: Bildbuch. Aber gut, erzähl mal.
1: Mhm. Auch hast du. Und es, es heißt, es hat, trägt den Titel Verführerisch gut. Und sie verrät, was noch keiner weiß.
0: Ah, äh, was? Verführerisch gut und sie verrät, was noch keiner weiß?
1: Ja, das ist der Haupttitel, ist verführerisch gut. Der kleine Untertitel ist Punkt, Punkt, Punkt und sie verrät, was noch keiner weiß.
0: Äh, ich kenne dieses Buch nicht.
1: Es ich ist ich Nadel kocht. Hm. <lacht> Willst du mich
2: verarschen?
1: Das hast du in meiner <lacht> Wohnung gefunden? In, dein, in deiner Wohnung im Regal. Das erste Buch, nach ich gegriffen habe, hier in den Kabinchen. Nadel kocht, also Bild präsentiert. <lacht> Nadel kocht, verführerisch gut. Und sie verrät, was noch keiner weiß. Das Aus ich welchem nicht. Jahr ist das? Damit wir mal einsteigen kann mal können. Da muss ich
2: das jetzt mal da abschrauben. Ach so,
1: ja.
0: Kannst
2: du denn, Moment, was hast du da dran, dein Mikro?
0: Moment mal, ist das dein, ist das Buch eine Stütze? Ich hätte jetzt gerne mal eine Seite vorgelesen bekommen, damit ich auch... Oh Gott, gleich macht es Lärm, Georg. Gleich fällt alles zusammen.
2: Ich frage mich halt, also wie, wie das Buch in deinen Besitz gekommen ist. Ähm,
0: also es war so. Ich habe Dieter gefragt, hey Dieter, hast du mal eine gute Lektüre? Und dann hat Dieter mir das Buch gegeben. Mhm, hat gesagt, Hier. Aber ich meine,
2: irgendwie muss das ja in deinen Besitz gekommen oder in euren Besitz gekommen sein. Würdest du deiner Frau zutrauen, das gekauft zu haben? Oder ist sowas ein Gag-Geschenk? Oder?
0: Nein. Ich glaube, ja. das war eine, so ein Presseexemplar, was ich un, ah, okay.
2: ja, ungewollt
0: das, das, zugeschickt bekommen habe.
2: Das ist in der Tat eine gute Erklärung.
0: Eddie schraubt den Schrank auseinander. In
1: welche Richtung muss man denn die schrauben, wenn dann? <lacht> dann in die falsche Richtung geschraubt. da ist noch
0: <lacht> Gleich macht du Riesenlärm. So. Aber
2: es ist schön, ich dass weiß, er mich weiß immer anraunt. In welche Richtung auf ist?
1: Ja, ist doch jetzt, halt doch mal die Sch So, also hier ist Nadel kocht. Ich lese mal ein bisschen vor. Ähm, also, es das heißt, wie gesagt, verführerisch gut. Ähm, Allein das Bild ist aber scheiße. Also, wissen, von wann das ist. Ne? Wo ist denn hier das Impressum? Also erstmal Vorwort. Hallo, liebe Freunde. Vielleicht werden sich einige von Ihnen fragen, warum hat die Nadel jetzt eigentlich ein Kochbuch
2: geschrieben? Moment, liebe Freunde, dann werden wir gesiezt. Ja, die Nadel. Crazy. Warum hat die Nadel jetzt eigentlich ein Kochbuch geschrieben und sie
1: redet in der dritten Person von sich? Alles dabei in einem Satz. <lacht> nun, hier steht wirklich nun. Das hat nur einen Grund, weil ich gerne koche. Nee, weil ich gern koche. Außerdem ist es mir ein Vergnügen, Ihnen meine Lieblingsrezepte vorzustellen. Für Moment, Moment
2: das, ersch das erschließt sich mir schon nicht, Nadel, wenn ich da kurz zwischenfragen darf. Ja? weil nur, dass du etwas gerne machst, heißt ja nicht, dass du das, dass du davon ein Buch schreibst. Doch, das, das heißt das. Nee. Ich also das ich meine, ich ja bohr halt nicht. gerne in der Nase, aber das heißt ja noch nicht, dass ich damit erklärt habe, dass ich ein Nasenbohrbuch schreibe. Und ja, wer bohrt nicht gerne in der Nase? Weil du nicht so gut Nase bohrst, wie ich koche. Meinst du, das ist nach der, nach der bestmöglichen Tätigkeit, die man gerne ausübt? Für jedes Einzelne gebe ich Ihnen die Garantie, dass es ein echter
1: kulinarischer Genuss ist. Erprobt und verkostet von mir selbst. Sie glauben gar nicht, wie viele Briefe ich in den vergangenen Jahren von Leuten bekommen habe, die mich immer wieder nach Rezepten gefragt haben. Niemand, in Klammern. Mein Ex-Freund Dieter Bohlen hat ja auch immer und überall meine Kochkünste gelobt. Und er sah ja auch stets wohlgenährt aus. Obwohl ich natürlich darauf geachtet habe, dass er nicht dick wird. Und das wird Ihnen mit meinen Rezepten auch nicht passieren. Ehrenwort. Dieses Buch ist ein Teil meiner neuen Freiheit. Deshalb hänge ich nicht nur mit dem Magen, sondern auch mit meinem ganzen Herzen daran. Ich hoffe, Sie haben beim Kochen genauso viel Spaß wie ich. Schreiben Sie mir doch mal, wie die Gerichte Ihnen geschmeckt haben. Bis dahin viel Erfolg beim oh. Kochen. Jetzt, jetzt hat sie mich schon neugierig gemacht. Gibt es da eine E-Mail-Adresse oder Ladel. ist das eine
0: Postadresse, wo wir hinschreiben können? Weil dann würde das ich doch wir. mal...
1: Eins ist Brunchen. Unwiderstehlich. Frühlingszwiebel paprika Paprikaquark. Mmh. Das klingt jetzt nicht schlecht. Buttermilchbrötchen, Bananenmuffins. Das ist echt alles ganz cremig,
2: ganz schön. Bis ja. erst lachen wir. und am Ende wird das jetzt gibt's so eine zweite Erfolgswelle für das Buch. Dass das was plötzlich irgendwie 10.000 Exemplare mehr verkauft, weil alle feststellen, das ist gar nicht mal schlecht. Das ist so ihr Geheimtalent. So jeder macht sich lustig
1: über Nadel, dabei hat die die allergeilsten Rezepte. Die und Leute die schreibt dann auch noch rein, total geil oder hat, so. Die kann super schreiben und hat so geheime Rezepte. Die hat immer noch so eine kleine Zutat, weiß ich nicht, so Reiszwecken oder so, womit niemand rechnet. Und Ach, dann du, Reis? <lacht> Wie kommst du auf Reiszwecken? Ahnung,
2: du wolltest Reis sagen, dann hast du gedacht, das ist nicht geheim genug und dann hast du Reiszwecke was ist, gemacht. Nein, was, was ich habe gemerkt, was ist klein und scharf und das erste, was mir eingefallen ist, <lacht>
1: Ich möchte gerne was Schafes essen. Äh, Schere. Ja. Nehmen Sie doch das Messer hier. <lacht> so, hier, warte. Das Buch ist von, okay, die Fotografen, blablabla, bla, bla, 2001. Ja, Hudel ist auch schon fast 20 Jahre her. Stimmt. Hm. Aber irgendwie alles, was mit 2000 klingt, klingt immer klingt so. Klingt so nah, nah. ne? Aber ja. <lacht> Projektleitung Bild Merchandising und Susanne Kierstein. People-Fotos, Bild. Ja, jedenfalls Jochen,
0: erkläre dich. Also ich glaube, ich kann mir nur so, das so vorstellen, dass der Vormieter Dieter Bohlen sein musste. Also das Buch ja. ist definitiv nicht von mir. Es kann meinem Nachbar natürlich gehören, das schließe ich nicht aus.
2: Er kommt bei uns Hamburg. aber länger als seit 2001 da, oder?
0: Ohne, ohne Scheiß, ne? Dieter Bohlen hatte bei uns ja tatsächlich seinen ersten Arbeitsplatz genau in einer, einer Straße weiter, die Hallerstraße, Eddie. Und also, scheiße,
1: ich glaube, wir sind hier in einer ganz heißen Sache auf der Spur. Und
2: nein, 2001 wart ihr noch zusammen on Air. -Glock. Also. Ach ja, warte in mal. Düsseldorf. Bei nee, vorher waren wir da nicht mehr zusammen, aber da waren wir tatsächlich noch in Düsseldorf. Hm. Also mir ja, gehört es nicht. 2001 schon nicht mehr on Air? Warte mal. Mm -mm. Natürlich,
0: du warst weiter Ich rein. war da schon
1: lange nicht mehr on Air. Schon lange? Ja, ja stimmt. Mit, dem, mit Beginn von Game 2, Game 2 sag ich schon, ähm, Giga Game. <lacht> <lacht> genau. Ja, ähm, okay. Übrigens, der Klapptext sagt folgendes. Sie kennen sie als moderne Powerfrau, sexy TV-Star und Ex-Freundin von Modern-Talking-Star Dieter Bohlen. Nadel alias Nadja Abdel Farag. In diesem Buch lernen sie die sympathische Hamburgerin von einer ganz neuen Seite kennen, als leidenschaftliche Köchin. In vier Kapiteln verrät Nadel ihre Lieblingsrezepte, leckere brunch Gerichte für ein Dinner zu zweit, Snacks und Fitmacher zwischendurch plaudert Nadel aus ihrem Leben und gibt <lacht> Tipps für Frauen, die wie sie selbst mit beiden Beinen im Leben stehen. Den müssten doch bestimmt auch cocktail oh, Der Text ist, ist aber
2: schlecht gealtert, oder?
1: Ja. Wenn ja, sie Tipps so gibt wie Frauen, Frauen,
2: halt auch. <lacht> <lacht> Wenn sie Tipps gibt für Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen, ich habe irgendwie, die letzten Dinge, die ich von ihr mitbekommen habe, klangen halt ganz und gar nicht so, ne? Aber hier sind wirklich
1: keine Anekdoten. Und so. Vor ein paar Jahren wollte ich mal Japanisch lernen, aber ehrlich gesagt, außer Sayonara, konnte ich mir kaum was merken. <lacht> aber dieses Rezept habe ich nicht vergessen. Die Übung macht's. Vielleicht hätte ich zum Erlernen der Sprache einen Japaner gebraucht.
2: Was? Geile Anekdote auch. Also finde ich <lacht> auch gut geschrieben. Gut mag ich auch.
1: Ähm, auch bei Eiern bin ich sehr wählerisch. Wo wir... Was? Nichts.
0: Ähm. da steht da?
1: Ja, es geht natürlich noch ein bisschen weiter. Also es geht tatsächlich. Ähm. Steht
0: in diesem Buch auch ja. die Erklärung, wie Rosenkohl wächst? Das war mir nämlich noch nie bekannt und ich wette, ihr wisst das auch nicht.
2: Nee, aber wie kommst du darauf, dass das in einem Kochbuch steht, Buch, steht rosenkohl einer Du willst in deinem neuen Garten Rosenkohl pflanzen? <lacht> Nein. Und fragst
1: nach sowas. Ohne Scheiß. Es äh, da vielleicht, wie man 20 Frösche einfängt. <lacht> das könnte ja
2: sein. Nein, aber steht. jetzt
0: mal ohne Quatsch. Wir sind ja beim Essen und Rosenkohl kann man ja auch essen. Übrigens mag ich das jetzt. Früher habe Geile ich es gehasst. Ja, Mittlerweile cool.
2: hasse. Und Ich bin ja beim Essen und Essen hat ja auch einen Fußballverein. Wie sieht heute mit dem vokal aus?
0: Jetzt mal Ohne Gut, Scheiß. Aber, aber, Rosenkohl. Aber, aber wisst ihr, wie Rosenkohl,
2: wo, wo, wo der wächst? Oder wie? Ich also, zippe, der wächst an äh, sogenannten Rosenkohlpinien. Das sind Bäume, die, die knapp 70 Meter hoch werden können und wo die niedrigsten Äste auf ungefähr 15 Meter erst anfangen und so wenige Leute hochklettern können. Das hat eine lange Zeit gedauert und man brauchte gute Leiterfabrikanten, bis man überhaupt in der Lage war, hier in äh, Westeuropa Rosenkohl zu ernten. Das ist genau richtig. Ja, ne?
0: Solche Antworten hört man dann immer, wenn man völliges Unwissen hat, ne?
2: Wieso Unwissen? Und zwar, ich halte das für eine realistische Chance, also ein realistisches Szenario.
0: Eddie, weißt du, wie Rosenkohl wächst?
2: Ich, es gibt wenig Sachen, wirklich wenig Sachen,
1: außer Nadja Abdel-Farags Rezeptebuch, die mich weniger interessieren als Rosenkohl.
2: Also ich dachte, wenig Sachen, die du nicht weißt. Und eins davon ist, wie Rosenkohl wächst. Hey,
0: mich hat das nee. immer schon umgetrieben. Das, das beschäftigt mich ja eigentlich schon mein ganzes Leben. Es sind so, so Fragen wie zum Beispiel, woher kommt der Rosenkohl? Und ich war, wusste es bis heute nicht. Und irgendwann habe ich so ein Bild gesehen, das wächst so an Stauden auf dem Boden. Und es sieht so aus wie...
1: Hopfen. Nein. Hopfen? Nein, das wächst nicht. Ja, ich, ich weiß nicht, wie Hopfen aussieht. Ich auch nicht. <lacht> so ein bisschen wie
0: Rosenkohl, schätze ich. Das ist so ein Stab, der wächst aus der Erde und überall sind so Rosenkohlknollen dran. Das, das ist ja hm. fantastisch. Wahnsinn. Okay, ja, alles klar. Nächstes Thema. Danke. Gut. Also,
1: nee, ich möchte das jetzt mal, ganz ehrlich, und ich fasse jetzt mal zusammen, was du gesagt hast. <lacht> Wisst ihr, wie Rosenkohl wächst? Nein. Ja, das kommt so aus dem Boden und dann wächst da Rosenkohl. Das ist deine fucking Story. Nein. Was ist denn der, wo ist denn der Kicker dieser Story? Warum willst du das mit den, mit den Zuhörern teilen? Was ist denn der, das Geile an dieser Rosenkohl-Story? Ich checke
2: Ich habe auch gedacht, es kommt was Besseres als das.
1: das, ja, das mal. Wachsen, ihr oder ihr oder habt was? euch ja noch nicht mal getraut, eine falsche
2: Antwort zu geben. Ich habe eine falsche Antwort gegeben.
0: Ja, Okay. Ihr also ihr interessiert euch eben nicht fürs richtige Leben und Rosenkohl gehört definitiv einfach zum richtigen Leben das isst man das mal und wenn man Leben das Jochen Ding auf
2: jetzt Buch, Kapitel 1. und wenn man und so Rosen Rosenkohl wächst. und
0: wenn man Rosenkohl auf dem Teller hat und sich ein bisschen dafür interessiert da was ist, man auch da ist, ist eine
2: schiefgelaufen im Leben bevor dann man würde ich euch mal
0: empfehlen einfach mal die Frage zu stellen wo kommt das eigentlich her und diese Frage habe ich mir schon immer gestellt wenn ich Rosenkohl esse ich esse nicht oft Rosenkohl so und ich wusste es nie und Jetzt habe ich per Zufall gesehen, dass es eine Rosenkohlpflanze gibt. Und wenn ihr die mal googelt, werdet ihr sagen, boah, was für eine geile Pflanze, dass die das kann.
2: Warte mal, okay. ich muss sofort Rosenkohlpflanze, Rosenkohlpflanze. Die
0: Ernte ist nämlich aufwendig. Die Röschen mhm. werden
2: nämlich noch mehr per Hand
0: gepflückt. Mhm. Mhm. Habt ihr das sie? Das sind zwar
2: relativ viele Sachen, so, dass die per Hand gepflückt werden. Ja. Wird nicht alles per Hand gepflückt? Es
1: be ich be beinhaltet nicht. das Wort pflücken, nicht, dass es per Hand passiert?
0: Mais? Hast du schon mal Maisernte -Ern bei uns auf
1: Mais pflückt gesehen? Mais? Ja, aber Mais pflückt man ja auch nicht, oder? Sondern sammelt. Ja, reißt man ab.
0: <lacht> Die berühmten Maisernte ernte bei uns.
1: Ja. ja. Habt ihr
0: das Bild jetzt gesehen? Ja. Ja. Seid ihr jetzt ja, ja. meiner Meinung, dass ja. das eine gigantische Pflanze ist? Wie kann man die vergleichen für die Hörer? Wie kann man sie beschreiben? Außer ein. Ich kann
1: es leider nicht sagen. Ich habe hier so eine Firewall gegen Langeweile eingerichtet. <lacht> und,
2: äh, die lässt mich das nicht googeln. Deswegen konntest du dich letztes Mal nicht einloggen. Das war das Problem. Okay. Soll ich dann direkt zunächst... nächsten. Wo wir schon bei bescheuerten Fragen
1: sind, ich habe auch noch eine bescheuerte Frage. Die hat auch komplett, so wie deine, nichts mit dem Thema davor zu tun, okay? <lacht> Gut. Ich habe ähm, neulich IT e. geguckt mit meinem Lütten. Wie gut erinnert ihr euch noch an E.T.? Soll ich es mal kurz erklären, worum es geht? Er hatte irgendwann eine, eine
0: Trainingsjacke auf. Ein landet an. auf der Erde. Ja. Ein kleiner. Ja. Und trifft einen kleinen Jungen. Und der, der Außerirdische nee, der kann Elliot. nicht sprechen. Elliot, ja. Außer so... Der macht so komische Geräusche. Hat, eine, glaub, hat
2: der kleine Junge legt immer M&M &M aus, um den anzulocken, ne? den E.T. Ja, sowas in der Art. Und man war, sieht ja.
0: seine... E.T.'s Be e. Beine sieht man auch nie.
2: Doch,
1: aber darum geht es überhaupt nicht. Moment mal, du hast eine
0: Frage gestellt und wir antworten.
1: Ja, ich habe gefragt, ob ihr noch wisst, worum es bei IT e geht und nicht, ob man seine Beine sieht.
2: Das könnte ja wichtig sein. Vielleicht geht es ja bei IT e darum, dass er laufen lernt, weil er im Rollstuhl gesessen ja. hat.
1: Mein Gott. IT e 2, die Blutrache, hat äh, ein Kollege mal äh, ein Drehbuch für in, in jungen Jahr angeschrieben. Erzählt ja immer gern die Story. IT ähm, e 2, die Blutrache, finde ich ganz gut. Aber, also ich fasse noch mal ganz kurz zusammen. IT e ähm, landet mit den anderen ETs, muss man ja sagen. ET steht ja für Extraterrestrial, also für Außerirdischer. Das ja. ist ja eigentlich kein richtiger Name. Quasi also wie ähm, Alf. Das ist ja, das ist ja, ja ist auch Eigentlich genau das gleiche wie Alf, ja. Und er landet ja auf der äh, Erde mit den anderen ETs, die ja so ähm, Proben von der Erde sammeln. also das hab ich, ich habe die, e die, sammeln, die sammeln nämlich alle äh, Pflanzen und so weiter ein, die sie im Bauche des, des Raumschiffes ähm, züchten. Und äh, beobachten, weil sie wahrscheinlich darüber Rückschlüsse über die äh, Erde eben machen wollen. Das wird auch nur so angedeutet. Es gibt aber auch Shots, wo man das Innere des Raumschiffs sieht, wo die ganzen Pflanzen sind. Unter anderem auch Pflanzen von anderen Planeten. Sehr interessante Details. so die An die man sich in der Regel nicht erinnert. Aber wichtig ist, es gibt andere ETs. Die fliegen ja dann nämlich weg. Mhm. Ohne unseren E.T. Und E.T. ist ja dann alleine auf der Erde. Wird gefunden von Elliot und seinen, äh, seinen Geschwistern. Mhm. Und ähm, kann dann ja quasi über Elliot auch so ein bisschen lernt er zu kommunizieren und sagt dann ja immer nach Haus, nach Haus, E.T. nach Haus telefonieren. Er will nämlich wieder zurück. Er will ja gar nicht bleiben. Er findet Scheiße auf der Erde, auf gut Deutsch. Er mag die Familie, wahrscheinlich auch nur so mittelmäßig. Ist natürlich auch ein bisschen auf die angewiesen. Deshalb macht er äh, gute Miene zum bösen Spiel. Aber darum geht es jetzt nicht. Fakt ist, E.T. will zurück. Und jetzt kommt nämlich die Frage. Ich habe die, meine Vermutung, und das hat Wirklich, das wird im Film nicht so ges gesagt, aber nachdem ich ihn jetzt mit langem Jahren Abstand mal als Erwachsener sozusagen wiedergesehen habe, komme ich zu dem Ergebnis, dass IT e. ein Riesen Arschloch ist. Und dass sie ihn nicht vergessen haben, sondern dass sie ihn ausgesetzt haben. Im Prinzip ist es das Pendant zu weiß ich nicht Leuten, die ihr Kind oder ihren Hund auf der A3 anketten. Okay, Kind vielleicht nicht, aber den Hund. Ähm, mhm. Im Prinzip ist IT e von niemandem gewünscht. Weder von der Menschenfamilie noch von den anderen ETs. Ich schätze mal, es ist der schlechteste E.T., den das ganze Raumschiff zu bieten hat. Wir sehen, und das ist meine Theorie, wir sehen den miesesten E.T. von allen. Wahrscheinlich der dümmste, der asozialste, vielleicht hat er irgendwelche schäbigen Sachen gemacht auf dem Heimatplaneten oder so. Niemand mag E.T. Das kriegen wir nicht mit, weil E.T. das natürlich so nicht erzählt. E.T. macht einen auf süß und oh, nach Haus, nach Haus. Und ich habe auch einen Beweis dafür. Denn folgendes. Die gesamte Story dreht sich darum, dass E.T. mit Elliot im Wald so eine Anlage baut, so eine Antenne oder so, mit der er dann das Raumschiff anfunkt. Die große Frage ist ja, und das wissen wir ja auch bei so Filmen, im Prinzip die gleiche Story, Kevin allein zu Hause. Die gesamte Familie fährt in den Urlaub, nur Kevin bleibt zurück. Nur der Unterschied zu E.T. ist, und jetzt kommt's, mhm. die Familie merkt das, kriegt Panik, und reist zurück. Bei E.T. kommt niemand zurück. Hm. Erst als E.T. sich meldet und sagt, ey, what the fuck? Ich bin noch hier, holt mich zurück. Erst, und dann dauert es auch noch, Wahrscheinlich gab es eine Diskussion an Bord des Raumschiffes. So genau weiß ich es nicht. Aber ich vermute, dass es Streitgespräche gab, die gesagt haben, das ist unsere Chance, lasst uns jetzt verpissen. Und irgendeiner gesagt hat gesagt, ey, come on, wir sind aber noch im Orbit. Wir können jetzt nicht einfach, der hat es der ja auch gemerkt. Also die, der, der funkt uns gerade an. Der, wir müssen da jetzt wieder hin. Mhm. Aber von sich aus ist dieses verkackte Raumschiff nicht zurückgekommen.
2: Sie haben es nicht mal vermutlich nicht mal gemerkt. Dass IT weg ist. Aber das kann ja nicht sein, dass sie es nicht gemerkt haben, oder? Wenn die so eine fortgeschrittene Zivilisation sind, dass sie durch die, durch die durchs Universum reisen können zu anderen Planeten, dann werden die doch die, die Besatzung zählen können. Das ist immer das Ding
1: bei solchen ähm, Fragen, wo es auch um, um außerirdische Intelligenzen geht. Was ist, wenn die so eine Inselbegabung haben? Zum Beispiel, die ITs sind super gut im Herstellen von Raumschiffen. Aber ansonsten können die gar nichts. Die sind, vielleicht sind die super dumm, vielleicht sind die auch so ein bisschen
0: Moment mal, ähm, der kann doch äh? mit dem Fahrrad fliegen.
1: Ja, aber das heißt ja nicht, dass er smart ist oder so. Das, das ist dann vielleicht einfach so für den, wie für andere, weiß ich nicht, spucken.
0: Okay. Ich
1: aber das sagt ja nichts darüber aus, dass er besonders smart ist. Nee, aber das kann er zumindest schon mal.
2: Ja, ja, der, der hat sicherlich. Aber er ist auch nicht an Bord des Raumschiffs. Wenn er genau. smart wäre, bringt
0: ihn Und er Und ja der kann nichts. Finger, sein Finger kann leuchten. Ich hätte aber manchmal wirklich gerne zu tun. Ja, aber ich hätte gerne ja. mal so einen leuchtenden Finger.
2: Ja, ich meine, du kannst machen, dass die Luft riecht. Das ist für andere ist das vielleicht auch eine äh, ne Begabung, wo die sagen: boah, Wahnsinn! Dieser Typ auf der Erde, der kann machen, das stinkt. Ja? Also, Und bei äh, dem Fall, halt, dass der Finger leuchten kann. Also aber ich, auf jeden Fall ist ET
1: ein Arschloch, ähm, ein Aussätziger. Und ich finde. Das ist im Prinzip eine, eine
2: sehr, sehr ähm, krasse Story, wenn man das mal aus ich, der Perspektive. Ich finde es ist. auf jeden Fall einleuchtender, dass sie wussten, dass er nicht da ist und ihn dort gelassen haben mit Absicht, ja. als dass sie ihn zufällig vergessen haben. Und das sagt ja dann auch wieder, was, was muss dann E.T. für ein Typ sein? Ja, aber vielleicht ist das auch so eine Art uh, Social Experiment oder vielleicht eine Game Show von den Aliens. So eine Art Running Man oder so. Ja, also nicht, gar nicht mal so schlimm, vielleicht war es einfach nur so ein, so ein Gag, wir gucken mal, was eine Woche lang versteckte Kamera passiert, wenn wir einen von unseren äh, auf der Erde lassen.
0: Ich glaube, das ist ganz anders. Ich glaube, mhm. es ist einfach, diese IT-Rasse wollte einfach Experimente auf der Erde machen, wollten gucken, wie reagieren die denn auf Außerirdische. Ähm, mhm. Lohnt sich es, diesen Planeten zu infiltrieren, dann schicken wir mal unseren Klügsten nach unten Aha. Der befreundet sich mit dem Kind an und dann schauen wir mal. Ähm, nee, die Theorie ist Quatsch. Nee, nee. Das ist ein Arschloch. Schau, das fing gut an. Bis ja. dahin war
1: es aber echt ganz gut. Ich war jetzt wirklich gespannt, wie das weitergeht, aber kam einfach nichts mehr. Ja, bis zu dem Punkt, wo es um deine Theorie ging, war es echt ganz gut. Ja, aber,
0: aber ich, ich mag E.T. irgendwie und wir alle mögen doch E.T. und jetzt kommst du daher und sagst, es ist ein Arschloch. Also im Prinzip hast du die ganze Welt gerade gegen dich aufgebracht.
1: Na, ich,
2: ich sag nur, was faktisch passiert Es geht ja nicht darum, ob Etienne finde, dass E.T. ein Arschloch ist, sondern nur, ja, dass, dass, dass das die Schlussfolgerung ist. ist. Es ist auf, die, die Beweise sind ja alle da. Guckt euch den Film
1: gerne an und ähm, ihr werdet es äh, dann auch feststellen. Dass da, und ganz ehrlich, ich meine, im Film selber, E.T. ist nicht so nice, wie alle immer ihn erinnern. Ich weiß überhaupt nicht, was der macht so aktiv. Exakt nichts. Er macht eigentlich gar nichts. Er kann auch nichts. Gut, er kann Finger leuchten lassen und er kann Fahrräder schweben lassen. Aber ganz ehrlich, David Copperfield kann sowas auch. Und der ist auch nicht cool. Also hm. insofern... <lacht> naja... Bist Wir du mehr Chris Angel Fan als David Copperfield? Ja, genau. <lacht> aber naja. Okay, also ich wollte das nur mal sagen. Ich habe übrigens noch einen Film geguckt, aber da kann ich das
2: nächste Mal. Ich habe Big. Kennt ihr noch Big mit äh, Tom Hanks? Ja ja. Den. Äh, warte mal, wo, wo er als Erwachsener ein, Knie, nee, ein Kind im Körper des Erwachsenen ist oder so, ne?
1: Genau, er, wird, ähm, er wünscht sich, weil er nicht auf die Achterbahn kommt, äh, wünscht er sich auf so einem Rummelplatz bei einer Soltar-Maschine, äh, dass er über Nacht... Also, er wünscht sich das nicht, aber er wäre gern groß oder irgendwie so ist sein Wunsch. Und dann ähm, kriegt er so eine Karte: Dein Wisch, Wunsch wird in Erfüllung gehen. Und am nächsten Tag ist er Tom Hanks. Hm. Aber er ist dann in, quasi immer noch ein Zwölfjähriger oder 13-jähriger Und das ist Aber er hat
2: nicht getauscht. Ne? Er hat nicht irgendwie Körper getauscht mit dem ja, nee. anderen. Er ist der gleiche,
1: nur im, er ist quasi über Nacht ein erwachsener Mann geworden oder der hat den Körper... Was ist also denn mit geworden. den Eltern wundern, die sich nicht, dass ein Erwachsener bei dem ist oder sind die im Urlaub oder so? Er schleicht sich heraus aus dem Haus und auch da beginnen wieder Kuriositäten in diesem Film, die ich entdeckt habe, kann ich euch sagen. Unter anderem gibt es eine... Äh eine, quasi eine Sexszene. Mit, äh, er fängt ja dann an, in einer äh, Spielzeugfabrik äh, sozusagen zu arbeiten, also Spielzeuge herzustellen und steigt da ja rasant auf, weil er ja ein Kind ist und deshalb so gut ist äh, und so viel Verständnis und Empathie für die Bedürfnisse von Kindern eben hat, steigt deshalb in dem Rang auf und verliebt sich dort in eine Kollegin. Und dann kommt es tatsächlich zu einer... Ähm, ja Sexszene, die nicht sehr explizit ist, aber angedeutet wird. Sie steht schon im BH vor ihm und sie küssen sich und so weiter. Und wenn man das mal äh, den Gedanken dort äh, <lacht> zu Ende führt, dann äh, ist das auch, das ist mir damals als Kind nicht aufgefallen, aber jetzt als Erwachsener denke ich mir so,
2: hm. Ich glaube, es gibt es immer wieder mal, wenn man sich so ältere Filme anguckt, was da so an, an Denkweisen und Moralvorstellungen normal war, wobei ich glaube, das wäre, weiß ich nicht, wäre das heute was so, so Cancel-Culture? Eigentlich auch nicht, oder?
1: Ja, es
2: wäre zumindest ähm, grenzwertig. Ich glaube, es gibt, okay, sagen wir mal so, es gäbe bestimmt jemanden, der sich deswegen aufregt, ne, weil... Die, diese Personen existieren ja für egal was.
1: Ja. ja, aber ich glaube, lustigerweise wäre es wird auch immer noch unterschieden, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. ja Wäre, wäre das jetzt ein Mädchen ein 13-jähriges Mädchen im Stimmt. Körper einer, äh, ich glaube, ein 30-Jähriger ist er, ja, oder so, und das würde passieren, dann würde sicherlich irgendwo die Kritik aufkommen. Ja, das ist wieder ähm, irgendwie, weiß ich nicht, Old Hollywood, die gerne im Prinzip die Fantasie hätten die kleinen Mädchen, also keine Ahnung.
2: Ich, ich habe neulich eine, Kom eine Komödie gesehen, wo ich mir genau das gleiche gedacht habe. Und die lief auf, auf Netflix, den Namen weiß ich gerade nicht mehr, wo ähm, der Gag oder einer der Gags halt ist, dass, äh, dass, dass er quasi aufwacht, während seine, nicht mal Partnerin, sondern irgendwie nur sein Date oder so, ihm ihm schon an die Wäsche gegangen ist. Da habe ich mir auch gedacht, so mit, mit mit umgekehrten Rollen, ich weiß auch gar nicht, ob die vorher betrunken waren oder sie ihm was ins in den Tee getan hat, also ins Getränk getan hat, habe ich mir gedacht, mit umgekehrten Rollen, im Leben hätte das nicht funktioniert, da wäre das eine ganz düstere Geschichte, aber so ist es offenbar was, was zum Lachen sein soll, ja, ja. Ähm, Ihr erinnert euch doch noch an die, diese Geschichte vom letzten Mal mit dem Zaun ne, und dem abgerissenen Finger, oder? Ja, da haben wir sehr viel Feedback bekommen. Sehr viel Feedback bekommen und ich glaube irgendwie, diese, diese Einschätzung, die wir hatten, dass das eine Urban Legend ist, scheint nicht richtig zu sein. Also vielleicht ist es eine Mischung aus Urban Legend und Wahrheit, aber es gibt doch erstaunlich viele, die davon berichtet haben, dass äh, zumindest entweder sogar ihnen selber das passiert ist, sie quasi verbriefte Fälle kennen, sprich die Person getroffen haben, der es passiert ist. Es gibt sogar irgendwie einen Fußballer, dem das passiert ist, der der am, am, am Zaun im Stadion mit seinem Ring hängen geblieben ist und sich den Finger abgerissen hat. Und ähm, dann habe ich überlegt, was das für eine Art Zaun bei uns war, wo das passiert. Weil das so die üblicherweise die erste Frage ist, die jemand stellt. Ähm, was soll denn das für ein Zaun sein, wo man sich mal eben mit einem Ring den Finger abreißt? Und äh, ich habe ein Bild gefunden, das kann ich euch schon mal, ich, ich sage gleich, wie das Ding heißt, aber das kann ich euch beiden schon mal in unserer WhatsApp-Gruppe verlinken. So, wartet mal. Hier ist ein, ist ein Link. Ähm, zu, zu der Art von Zaun, bei dem das passiert. Diese mhm, diese Zaunart ja. heißt Doppelstab- Mattenzaun. Jeder so. kennt den. Jeder kennt den. Jeder kennt den. Google also googelt Google. einfach mal Doppelstab-Mattenzaun. Und da, davon gibt gibt's so es eine, so eine so eine spezielle Variante, wo die ähm, Moment, sind das vertikal? Ja, die vertikalen Streben ein bisschen über die obere Kante hinausragen. Mhm. Genau wie in dem Bild, was ich euch beiden jetzt gerade verlinkt habe. Und diese, diese, diese Streben sind halt, keine Ahnung, ich würde mal sagen, so 3, 4 Millimeter oder so im Durchmesser, mhm. so dass wenn du einen Dringen hast, der auch nur halbwegs lose sitzt, du da hervorragend einfädeln kannst, ohne das zu merken. Und wenn du dann halt, die, die Zäune gibt es ja in beliebig hoch, zwei Meter, weiß der Teufel was, und ähm, da dann halt hervorragend hängen bleiben kannst. Und zumindest bei uns an der Schule war der mutmaßlich verantwortliche Zaun genau so eine Art von Zaun. In diesem Fußballstadion war das so eine Art von, so, so, so ein typischer Trendzaun im Fußballstadion. Und ähm, ich nehme an, dass, da, dass der extrem häufig dafür verantwortlich ist und frage mich gerade, ob wir eine, eine, eine Sicherheitslücke entdeckt haben, die möglicherweise schon zig Leute ihren Finger gekostet hat, nämlich, nämlich diese Bauweise von einem Doppelstab-Mattenzaun. Und falls In diesem, ja, ob wir im TÜV Rheinland oder nee, es gibt ja irgendwie überall im TÜV mal Bescheid sagen sollten, dass diese Art von Doppelstab-Mattenzaun nicht mehr verkauft werden darf. Sollte, also erst, weil das, das ist... Finde ich sehr richtig. Wir sollten auf
1: jeden Fall da äh, klagen. Ich bin <lacht> gerade ehrlich, ich bin auf jeden Fall begeistert von der Webseite, weil hier kann man diesen Zaun kaufen. Ja. Und zwar, hier kostet ein 10 Meter Set vom Doppelstab-Mattenzaun äh, in Anthrazit mit Pfosten mit Abdeckleiste kostet pro Set 206,94 Euro. Wir haben hier eine Stabstärke von 6, 5 und 6 mm mhm. und eine Zaunhöhe von 830 Millimeter. Das kann man hier natürlich nach Belieben auch noch ändern. Und ich kriege gerade Bock, mir so einen Zaun zu
2: kaufen. Aber jetzt mal unabhängig von Ring oder Nicht-Ring. Also das sind wohl offenbar dann doch 5 mm, nehme ich mal an. Oder 6 halt, diese, diese, diese Pins. Aber da kannst du auch so, wenn, wenn da irgendwie ein Kind versucht, drüber zu klettern und bleibt da mit dem Bauch drauf hängen oder mit dem Bein auch nur oder so, da kannst du dir die übelsten Verletzungen zuziehen. Aber ich finde
0: mhm. nur Doppelstab-Zäune die oben nicht mehr diese Zacken haben. Also habt ihr noch Zacken da oben? Habt ihr doch gerade einen Link geschickt, wo eine davon zu sehen ist. Der die Ach, du hast hat. mir einen Link geschickt. Die habe ich ganz verpasst. Ja. Okay, gucke ich mir gleich an. Ich ja, kenne das noch aus der cool. Schule. Da, da, ich kenne das noch aus der Schule. Da waren die immer hinterm Tor. Aber die waren dann so fünf, sechs Meter hoch. Da ist eh nie einer hochgeklettert. Ähm, aber
2: ja, aber ja, also ich nehme einfach mal an, dass das eine, eine sehr, sehr günstige Bauweise und das sind ja relativ stabile Zäune, ne also die kennt halt jeder, also ne? wenn ihr danach googelt, jeder sagt, ah ja klar, vermutlich äh, entweder, wenn das Ding ist, egal, bei euch selber vom, vom Haus irgendwo ist, würde ich fast behaupten, wohnt jeder von euch in der Gegend, wo er spätestens eine Straße weiter so einen Zaun hat, die sind so super üblich und ich nehme an, halt, ich habe keine Ahnung, wie teuer Zäune sonst sind, aber vermutlich auch nicht besonders teuer oder so. Aber und, und dann noch ziemlich hochbaubar. Also der ja. baustoffshop.de,
1: ich grüße an die Kollegen. Ich muss gerade sagen, ich bin begeistert. Hier gibt es eine Auswahl an Zäunen. <lacht> ähm, <lacht> das ist ja der Hammer. Und das ist ja nur bei, wir sind grad, ich bin gerade in der Kategorie Zaun- und Mauersysteme. Dann gehe ich mal zurück auf Garten und Hof. Da kannst du, da gibt, was es alles gibt. Mülltonnenboxen. Das ist der ganze shit wirklich diese Seite bietet all den Kram, den man in seinem Leben immer begegnet, dem man in seinem Leben immer begegnet und einfach nicht so richtig weiß, wo hm. kommt es eigentlich her, weil, weil wir kein
2: Haus, Hausbesitzer sind, also ich, bei mir zumindest nehme ich das an, dass man diesen ganzen Kram halt nicht so gut kennt, weil man das halt noch nie irgendwie gekauft hat oder sich dafür interessiert ja. hat, wo es das gibt und wie teuer es ist.
1: Aber man kennt es, also ich meine, wusstet ihr, dass es richtig ein also Mülltonnenboxen mit verschiedenen Motiven gibt. Mülltonnen also hier gibt es Mülltonnen? Ja, hier gibt es die Rollo-Box für Mülltonnen mit dem Motiv Mohn. Und das sind Blümchen. Schön. Schön.
0: Für den ja, Vorgarten. Das, sieht man
1: nirgendwo. das hat einem nie einer gesagt, dass es da eine Alternative gibt. Man denkt immer, es gibt diese klassischen Mülltonnen in Grau oder was auch immer. Und jetzt gehe ich hier auf baustoffshop.de und ich bin schockiert, was uns im Prinzip Deutschland ja äh, äh, vorenthalten hat an Motiven hm. hier gibt es das Motiv Bruchstein
2: Motiv und wahrscheinlich ist dann auch Gabione. nur unwesentlich teurer als die Standard hässlichen Dinger die jeder kennt ich habe was sagst du Mülltonnenboxen äh, das sind Mülltonnenboxen ja also eine Box in die eine Mülltonne reinkommt oder die selber eine Mülltonne ist in die stellst du eine Mülltonne rein okay also eigentlich ist es ein Kasten okay da, davon kenne ich verschiedenste Varianten ne die die meisten sind aber einfach nur hässlich und irgendwie haben so eine so eine irgendwie so eine, so eine Tür davor und kennt die alle, diese lauten Türen. Das, das hätte ich gerne als Hupe. Da haben wir das Thema vom letzten Mal auch wieder, die, die Hupe. Ich möchte, ich möchte
0: mal eine ganz kurze Frage zu diesem Doppelstab Mattenzaunen haben. Ja. Also für ja. unsere Hörer, das sind im Prinzip Stäbe nach oben gerichtet und dann sind Parallelstäbe. So man kennt die. Und es gibt ja Doppelstab-Mattenzaun, der oben abgeschlossen ist, der also abgerundet ist und eben nicht Zacken nach oben stehen hat. Und dann gibt es welche bewusst mit Zacken. Und jetzt frage ich mich, warum macht man das bewusst mit Zacken? Damit die Leute da nicht rüberklettern?
2: Oder? Ja, vermutlich, ja. Okay. Oder? Damit es ein bisschen weh tut beim Rüberklettern. Ja, und, und jetzt,
0: mh, und jetzt aber würde Aber auf ich der
2: anderen Seite, um, obwohl ich weiß gar nicht, wie das in Deutschland ist, also das, 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 das klingt ja schon fast so, als wäre das etwas Strafbares. Also ja, wie ist das ja, mit ja. So Spieße oder so auf deinem Zaun hast Genau. und sich damit verletzt. Darf man auch Glasscherben? Es gab ja
0: früher, früher mal Glasscherben auf so Beton. Oh, ja,
1: auf Mauern. Betonmauern. Kennt ihr das Frostplatz noch? Wo oder so, du als kleines
0: Kind da rumgeklettert bist und auf einmal standst du vor so einer Mauer mit Glasscherben einbetoniert aber, da
1: oben. Aber war das nicht für die Tauben oder so eher? Hm. Hm. Oder ja, war das für ja. Einbrecher?
0: Ja, das war für ich ein weiß Einbrecher. Kennt ihr das
1: noch? Ich kenne das noch, ich hatte das ganz oft bei mir im, im, äh, in den Hintergärten, da wo ich gewohnt habe in Frankfurt und dann sind wir als Kinder, haben wir natürlich immer nach Geheimgängen und so gesucht, vom Garten zu Garten und so und da gab es, auf jeder Mauer war das fast.
0: Ja schlimm, sehe ich heute nicht, überhaupt nicht mehr.
1: Ja, aber es kann, kann natürlich auch daran liegen, dass du nicht mehr nach so Geheimgängen suchst. <lacht> Das kann natürlich auch,
0: ne? ja. <lacht> <lacht> das Alter Entwässerungsrinnen. Apropos bauen, darf ich euch noch eine Geschichte erzählen?
1: Ja, klar, Horan. Also pass auf. Ja.
0: Ich, ich baue ja gerade ich habe ja gerade eine Küche rausgerissen hier und baue die ja neu rein. So, ja. und unter dem, unter der Spüle sind ja meistens diese Anschlüsse für Wasser, ne? So. Ja. Soweit könnt ihr mir folgen, ne? Da habt ihr schon mal nachgeguckt, ne? Wo eure Wasseranschlüsse.
2: Mhm. So. Ja, es ist jetzt nicht so verwirrend. Ja, ja, dass ja, ja. ja. Und
0: oftmals ist. sind ja da diese Schränke, die da reinkommen, hinten haben die so einen Ausschnitt, damit dieser ganze da auch reinpasst. Also ja. da ist praktisch der hintere, die Rückwand, nennt man es, fachmännisch. Ist ja ein Stück ausgesägt. Und, und, und der Boden auch, ne? Manchmal. Ja, das kann also sein, ja. Bei mir auch die Rückwand fast komplett, weil da so tierischer Wirrwarr an ähm, Wasserleitungen rauskommt aus der Wand und der Boden auch. Und ich natürlich so, oh Mensch, da muss ich aber ganz schön viel aufsägen. Was mache ich? Verwechsel das beziehungsweise die Rückwand schneide ich riesengroß aus und den Boden auch. Also ich habe den, den ganzen Boden rausgeschnitten und den ganzen, die ganze Rückwand aus meinem neuen Schrank und dann stehst du da so vor und denkst du so, irgendwas hast du gerade falsch gemacht was du nicht mehr reparieren kannst mhm. das war's dann schon
2: Moment aber äh, da, da, du sagst <lacht> doch da muss viel weg von der Rückwand. ja aber nicht also
0: vom Boden musste nur ein bisschen weg okay und von der Rückwand ganz viel und ich habe von der Rückwand ganz viel genommen und vom Boden auch nochmal genauso ganz viel. Also, ich habe mich halt vertan.
2: Ich habe jetzt gedacht, dass du das spiegelverkehrt gemacht hast und äh, ja. einfach auf der falschen Seite ausgeschrieben. Dann hätte ich noch besser gefunden, glaube ich. Das
0: war da auch so tatsächlich. Ja? Und dann habe ich gemerkt, <lacht> das mir Scheiße, auch passiert. das war gar nicht die Rückwand, das war der Boden. Hm. Ja.
2: Ähm.
0: Okay, Eddie, du bist wieder noch, immer noch im Baustoffshop. Hast du denn was ich gefunden?
1: Bin, ich bin immer noch im Baustoffshop, weil. <lacht> Es ist einfach für mich völlig faszinierend, dass ich den ganzen Shit kaufen kann, von dem ich dachte, Aber du ich hast, ehrlich gesagt habe ich ja. mir da nie drüber Gedanken gedacht, dass, dass wahrscheinlich dass die Stadt immer eine große Garage hat, wo die das alles haben.
0: Was, was, was möchtest du denn gerne? Was, was fehlt dir denn noch für den Balkon?
1: Also, naja, jetzt habe ich zum Beispiel gerade mal bei Kunstrasen mal reingeguckt. Kunstrasen? Willst ja. du den Fußballplatz bauen? Guck mal, jetzt, jetzt bin ich hier bei Sanitär und Wellness bin und bin bei den Duschen. Geht euch das
2: auch oft so, dass ihr irgendwo entlang geht und bei, bei so typischen Dinge, die man sich wirklich nie selber kaufen würde, man sich halt fragt, wie viel kostet das wohl und man könnte es nicht mal auf Faktor 10 schätzen, wie viel das kostet? Sowas wie zum Beispiel ja. diese, diese, so im Park diese Mülltonnen, ja? Mhm. Die halt in so ein fettes, keine ich weiß nicht, Gusseisen noch so ein fettes Metallding halt, ne? Das ist ja nicht einfach nur so eine, so eine billig kleine Plastikmülltonne, die dann aber auch noch in, äh, also so ver, ver, verankert sind. Also bei uns im Park sind die so verankert, dass die halt nicht umkippen oder rausgerissen werden. Teilweise haben die halt so einen Betonfuß, in dem die drin sind, wo man sich halt fragt, was kostet das jetzt wohl die Stadt? eine so eine Mülltonne aufstellen zu lassen. Und ich selber habe keine Ahnung, ob das jetzt, sagen wir mal, 100 sind, 120 oder, oder keine Ahnung, 930 Euro. Geht euch ja, das einfach, auch so?
1: Geht das ja, mein, so? Das Problem an solchen Geschichten ist auch, ähm, dass man, also die kaufen ja dann nicht nur eine. Also ja, die Stadt, ich, okay, nicht eine, ja. das, das, das macht es dann auch so schwer, das ungefähr auszurechnen. Aber wenn man nämlich zum Beispiel Sachbeschädigung betreibt, mhm. ähm, dann kriegt man ja immer so, so Rechnungen. Ähm, ich habe zum Beispiel, habe ich, glaube ich, habe ich das letzte Mal erzählt, mit, der, mit dem Verzug meiner, meiner, meines Abgeschlepptwerdens. Ich ja, ja, genau. So. Und dann wird da irgendwas berechnet und du denkst dir dann nur so, oh Moment, also jetzt eine Anfahrt
2: 80 Euro. Okay, aber da muss man sagen, beim Abschleppen wundert mich das am wenigsten, weil der einzige Prozess, der nicht stattfindet, wenn der Abschleppwagen kommt, ist ja eigentlich nur dein Auto einzuhaken. Dass das jetzt nicht wesentlich billiger ist, das verstehe ich. Ja, aber warum ist es denn insgesamt so teuer? Na ja gut, das ist natürlich die nächste Frage.
1: ne? Aber also warum berechnen die denn für die, für die Anfahrt 80 Euro? Also wenn, da komme ich ja von hier bis nach Hannover oder noch weiter. Warum... warum?
2: Warum kostet es innerhalb der Stadt 80 Euro? Ich verstehe das nicht. Vermutlich haben die sowas wie pro angefangene halbe Stunde oder sowas und dann kostet halt der Wagen eine Pauschale, der Fahrer und dann bist du halt bei ja, so einem Betrag. Da,
1: da bist du schon wieder in solchen komischen Grauzungen. Genauso wie wir haben ja auch schon mal drüber geredet bei Schlüsseldiensten, wo die dann so sagen, ja, wir haben mir Schloss ausgedacht, das ja. kostet 8000 Euro. Was? Ja, Wieso ja. kostet es 8000 Euro? Die ganze, Tür, ist die ganze Tür kostet 30 Euro, wie kann denn das 8000 Euro, oder ich hatte mal einen, äh, ganz früher, ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr den sogar noch, meinen schwarzen Golf, den ich früher äh, ja, ja. hatte, und ähm, dann äh, war da was kaputt, und der war ja echt schon alt, und der war insgesamt, war dieser Golf irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich hatte den mal dann, weil ich den verkaufen wollte, äh, 800 Euro wert, ja.
2: so, für den
1: gesamten Golf, ja. und dann war was kaputt, und das, was kaputt war, hat er mir 500 Euro für berechnet. Wie ja. kann ein Einzelteil 500 Euro wert sein, aber das gesamte noch also, fahrtüchtige Auto 800
2: Euro? Wert? Ja, wenn es ein neues Teil ist, dann ist das verständlich, dass das sein kann. Naja, weil der, war, Motor, also, hä?
0: der Motor, Der zum Beispiel der Motor. Tja, kannst du ganze Sätze betreten. Kann
1: 500 Euro
0: so. wert sein kosten, ja. wenn du
2: es neu... Ja, aber der Motor ist doch im Auto mit inklusive. Ja, aber wenn, wenn, du, hm. durch, wenn du das durch einen Neuteil ersetzt, dann ist schon klar, warum der, der, der gebrauchte Golf dann weniger wert ist als ein einzelnes Neuteil. Okay, aber angenommen, es ist es auch äh, gebraucht. Ja, was ja also, das, also es wäre äh, ja ein bisschen frech, wenn der mir da, weiß ich nicht, ein neues Teil... Ach, naja, wobei, das ja, war doch, also, ich kann das, kann mich daran erinnern, dass gerade bei dem, bei, bei, bei Golf und Codas halt früher zumindest immer so war, dass du ganz günstige Reparaturen machen konntest, weil die halt sehr häufig gebrauchte Teile hatten. Ja, ich hatte auch einen äh, Golf 2. Und da war das halt auch so, dass der, dass der Typ halt gesagt hat, wenn ich irgendwas repariert haben wollte, willst du gebrauchtes Teil haben oder ein neues Teil? Und dann, wenn du gebraucht genommen hast, dann hat es eben nur noch die Hälfte oder noch weniger gekostet. Aber ich Für finde, die es war es natürlich auch optimal, weil die dann natürlich die Schrottreifen Golf 2 alle aufgekauft und ausgeschlachtet haben und dann alles gehabt haben, um äh, genau. auszutauschen. Aber es gibt diese
1: Berufe, Anwalt oder auch eben Kfz-Mechaniker, wo dir Sachen in Rechnung gestellt wird und du als Normalsterblicher oder von mir auch aus Arzt wo du das überhaupt nicht einordnen kannst. Dir wird irgendwie Blut abgenommen, 40 Euro. Okay, ja, scheint einfach der gängige Preis für Blutabnahmen zu sein. Oder wenn du irgendwas... Einspritzpumpe ist defekt. Wir brauchen einen neuen, weiß nicht, parallelkabel <lacht> Was weiß ich, kostet 81,50 Euro. <lacht> ja. ja. Ja, woher weiß ich denn, ob der 81,50 Euro ist? Ist es günstig? Ist es teuer? Kostet er normalerweise 75 oder 63 oder 91? Woher soll ich wissen, was so ein Scheiß kostet? So, das meine ich. Deshalb ist diese, diese Baustoffseite so interessant für mich, weil man da plötzlich, die haben 80 Seiten mit Klebebändern. So. Und plötzlich hast du mal irgendwie Zumindest siehst du das mal, den Vergleich. Oder auch beim Anwalt, wenn du zum Anwalt gehst und hast irgendwas, dann berechnet der, ja, dann prüfen wir das. Oder Steuerberater. Steuerberater sagt einfach so, ja, hier kostet, weiß ich nicht, 380 Euro. Und du so, aber warum? Haben die nicht das glaub, weil, die, weil die
0: Stunden, weil die Sätze haben. Das steht doch ja. auch auf der Rechnung drauf.
1: Das ist mir klar, dass die Sätze haben, aber warum? Warum dieser Satz? Wodurch? Wo es muss doch irgendeine Form von Gegenwert geben, dass, also ich kann ja auch nicht einfach sagen so, ja, der Kaugummi, der kostet jetzt hier 43 Euro, weil ich halt einfach sagte, ja, also ich kann es schon, aber mhm.
2: dann kommt ja, jeder kann. andere
1: und sagt, na Moment, aber die anderen kosten alle ein Euro.
2: Wenn es über Arbeitszeit ist, geht es ja am leichtesten, weil man sich dann sagen kann, ja gut, was nimmt die Person halt für ihre Arbeit? Und ähm, dann kann man sich überlegen, wie viel das im Verhältnis zu dem ist, was man selber nehmen würde für eine Arbeitsstunde. Und in vielen Fällen ist es dann natürlich, klingt es vielleicht erstmal mehr.
1: Aber das ist jetzt mal, jetzt bin ich in der Situation, ich kriege ganz viele von diesen Influencer-Anfragen. Ja, ja. Und ähm, <lacht> ich, ich sag da ganz viel ab, aber gerade bei Sachen, auf die ich keinen Bock habe, ähm, kann ich ja dann auch immer horrende Preise zahlen und äh, zahlen, ähm verlangen. Und es ist lustig, dass, dass die Leute auch den noch bescheuertsten Betrag für ein Minimum an Arbeit offensichtlich bereit sind. Ja. Und dann denke ich immer so, okay, fuck, was kriegen denn dann andere? Oder ja, was was nehmen Fall. denn was nehmen denn überhaupt andere offensichtlich für Preise, dass ich mit meiner Vorstellung ähm, immer noch, weil ich denke dann immer so naja, so, was ist ein Tweet? was ist denn so ein Tweet wert? Also mich kostet es 10 Sekunden, 10 Sekunden, 30 Euro, ist ja eigentlich ganz okay. Und dann kommt irgendeiner um die Ecke und sagt hier so, ja hier, kennst du diesen einen YouTuber, da weiß ich nicht, äh, der Dena oder wie der heißt? Ja, schon mal gehört, wieso? Was ist mit dem? Ich habe gehört, der kriegt 15.000 Euro für einen Tweet. Ich so, bitte was? Also ist jetzt, jetzt lage ich mich nicht auf die Zahlen fest. Wie wird aber, man Influencer? Aber, anders, also, das ist das so eine... Da ist dann so eine Diskrepanz zwischen 30 Euro und, und 15.000 Euro. Und du denkst dir einfach nur, okay, wie, wie hoch geht die Skala? Wie viel, <lacht> wie,
2: ja, ich habe das in der Zeit, um, irgendwie letztes Jahr ist ja irgendwie WoW Classic uh, released worden, World of Warcraft Classic und um, das haben am Anfang, als es rausgekommen ist, haben das unglaublich viele Leute geschaut und wenn ich das gestreamt habe, als jemand, der halt auch uh, seit 15 Jahren dabei ist, habe ich unglaublich viele Zuschauer gehabt und wenn du dann unglaublich viele, Zu also für meine Verhältnisse, irgendwie 1000, teilweise 2000 Zuschauer oder so, und äh, das ist natürlich nicht viel verglichen mit Montana Black und Co., aber es ist halt schon eine ordentliche Hausnummer. Und dann kommen halt die ganzen Leute, die nur schauen, wer steht in der Liste bei den Spielen, bei so und so viel Zuschauer. Dann lassen sie vielleicht diejenigen weg, die ganz oben sind. Und da gab es halt auch Angebote von irgendjemandem, Spiel noch nie gehört, mich angeschrieben, ob ich das eine Stunde streamen möchte und der Betrag den die, ich will den jetzt nicht nennen, aber also der Betrag den die ja genannt haben, der war halt auch fernab von gut und böse, wo ich mir gedacht habe, ich meine, ich habe keinen Bock gehabt, das Spiel zu spielen und ich konnte es mir erlauben, das abzulehnen, aber Alter, das war eine Menge Geld für für eine Stunde irgendwas aber warum machen. Warum hast du es denn nicht gemacht? Weil mich das Ding null interessiert hat ja, und ja, aber ich finde irgendwie, das, das muss auch irgendwas sein, was einen wenigstens halbwegs interessiert. Kommt, kommt auf die Summe an, würde ich ja, sagen. Ja, oder man macht halt wirklich so eine Nummer draus, dass man sagt, so fass mal auf, ich mache jetzt irgendwie, ich kriege hier irgendwie so unmoralische Angebote und mit dem, was ich dadurch verdiene, mache ich XY. Mit dem Geld, was ich dadurch verdiene, keine Ahnung was. Da mache ich eine Verlosung oder da, keine Ahnung, kaufe ich mir einen neuen Rechner von, oder weiß der Teufel was. Dass es dann durchsichtig ist für denjenigen, aber nur einfach so das zu machen. Ach, ich, ich finde das schon okay, du. ganz ehrlich, du, du hast ja auch, wie ich oder auch Jochen, oder so einen Berufsweg gewählt,
1: der voll mit Risiken ist und wo man ja, sein, sein, ganzes Leben lang, sein ganzes Leben lang irgendwie Existenzängste hat. Das hat aber eben auch ein paar Vorteile, nämlich, dass man auch mal äh, schnell, auch mal sehr viel Geld, äh, verhältnismäßig viel Geld verdienen kann. Dafür äh, geht man andere Risiken ein oder so. Ich finde, das ist okay, wenn man da was macht. Natürlich ist es immer besser, wenn man dazu stehen kann. Aber ganz ehrlich, ich glaube übrigens, und das haben wir vielleicht auch gemeinsam, und ähm, ich will hier nicht nachtreten, ich weiß auch, äh, viele, ähm, viele alte Giga-Kollegen hören auch mal hier mit oder so, aber ich glaube, Giga hat uns, oder zumindest ich kann es über mich sagen, hat mich, was, was so ähm, Gagen und so angeht, hat mich für alle Zeiten kaputt gemacht, weil... <lacht> ich irgendwann, das ist so ein bisschen wie wenn du am Verdursten bist und dann so ich stelle mir das so vor, wie wenn du so durch die Sahara robbst und völlig ausgetrocknet bist und dann kommt so einer mit so einem, mit so einem Blatt, das irgendwo von der Palme abgerissen ist und da sind so vier Tropfen Wasser drin und du trinkst die und du denkst du bist der King. Und so ist es ungefähr, glaube ich, mit Giga, dass ich einfach, ähm, da, dadurch, dass ich nie sozusagen im großen Fernsehen die Gehaltschecks gesehen habe, glaube ich immer noch, dass, wenn mir einer sagt, oh, so eine ZDF-Samstagabend-Show für, ein 500, 500 für, für 500 Euro, für ich sage, so 500 Euro für einen Abend, Alter, da kann ich, das ist ja, das sind fünf Playstation-Spiele. Klar mache ich das. Natürlich, ihr dumm, fünf Playstation-Spiele <lacht> <lacht> an einem Abend. Ich würde es umsonst machen, ne? Das ist immer noch dieses Mindset irgendwie, dass man so, da, ich bräuchte mal so einen, Manager. So einen großen Manager. Ja, ja, Manager, ja, eigentlich schon, aber will ich nicht. Das ist dann auch wieder so: der sagt, na, ich bringe nicht bring ganz krass raus, ich mache das mal für dich. So. Na, nee, das ist mir auch immer so.
2: Keine Ahnung.
0: Ich hat noch niemand hier gefragt, ob ich Influencer sein möchte.
2: Der fand einen auch keinen.
1: <lacht> <lacht> ob man das sein will. Hast du, hast du überhaupt einen Instagram-Account?
0: Ja, da sind schon tausend
1: Leute drauf. Reicht das? Du hast Du hast einen Instagram-Account, den gucke ich mir direkt mal an. Machst ähm. du da irgendwas? Ja. Wie heißt du denn? Oh, kann ich
0: jetzt Werbung für meinen Instagram? Hallo, liebe ja. Leute, alle mal meinen Instagram-Account abchecken. Ja, da geht voll die Lucia ab. Jochen 27
1: Posts. Ich analysiere den mal professionell für dich. Wir sehen hier, ja, so ein ne? deine komischen komischen. Krebse, Te also die Machst Hälfte sie eine Frosche Instagram. Instagram.
2: Ich hast es gibt doch auch Instagram-Accounts von, von Haustieren, oder? Hast du das letzte, das hast du das letzte Foto gesehen mit Hackfleisch-TV? Ja.
0: Bin ich bei Famila unterwegs gewesen, stehe in der Theke da, wollten mir was zu essen kaufen. Gerade an der Wand steht so ein Hackfleisch-TV über einem Monitor. Also ich meine, welcher cleverer Typ... Von diesem von diesem laden hat sich jetzt gedacht: Komm, wir sind mal ganz cool und machen da mal Hackfleisch-TV über unseren Monitor.
2: So, das, das, Was ist das ist ja ein Hackfleisch-TV. Das ist. Ähm, ja, Man Das geht ist so Modelleisenbahn. Klingt gut, auf
1: jeden Fall.
0: Das, 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 da stehen die Angebote des Tages drin. Jetzt gerade war für 5 Euro Grillnacken. Ein Kilo Grillnacken. Sehr schön.
1: Ich bin so. noch gar nicht Follower gewesen bei dir.
0: Siehst du mal. Jetzt also alle mal. Jetzt
1: hast du auch ein bisschen Druck, da abzuliefern. So, was muss man machen? Was, was zahlt sich aus? Was kommt gut an so? Ähm, ja, das ist schon mal die richtige Einstiegsfrage auf jeden Fall. Das ist so, wie wenn du in die, in die neue Klasse kommst als neuer Lehrer und sagst so, hey, was geht ab bei euch? Seid ihr cool drauf? Das ist immer, glaube ich, what's up with the wack Playstation, what's up? Kennst du es noch, Georg?
2: Aber, Joey, ja, richtig. Ich erinnere mich, wo er einen 19-Jährigen spielt. Ne? Ja, wo er sich für ein Casting... Äh, ist es ist nicht für ein
1: Casting, ich glaube, er ja. hat ein Casting und will äh, eine Rolle von einem 19-Jährigen. Aber das diese,
2: die, diese Szenen
0: mit dem der, der erste Tag eines neuen Lehrers, kennt er die auch noch, wo, die, der erste, oh mein, wo man die Lehrer abcheckt und die, die Blicke treffen ein und der Lehrer will ganz besonders sein und boah, ich möchte kein Lehrer sein. Ehrlich.
1: Es ist äh, krass, es ist glaube ich so ein bisschen wie im Knast, dass du ähm, du musst hingehen und du musst dir direkt den Stärksten suchen und direkt fertig machen mhm. und ich glaube, so musst du es als Lehrer auch machen wir haben ja auch viele Lehrer, die zuhören, ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, ich bin ja auch ein Lehrerkind ähm, und ich glaube, du musst direkt rein in die Klasse und dann werden sie erstmal dich austesten, die wollen testen, ob du äh, souverän bist, ob du autoritär bist und weiß ich nicht was und dann schnappst du dir direkt den Klassenclown und da weiß ich jetzt nicht, ob das heutzutage noch machbar ist. Bei uns in Frankfurt ging das noch, ähm, äh, da bist du hingegangen und hast ihn hinten am Nacken gepackt, dann so an dich rangezogen, so Stirn an Stirn, in die Augen geguckt und dann hast du dem Klassenclown quasi ins Gesicht gesagt, ich werde deine Eltern fressen. Was Aber eigentlich... Und es dann, dann äh, hast du Ruhe für, für ein, 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 ein
2: Schuljahr. Aber war bei euch der Klassenclown die größte Gefahr? Weil bei uns waren es eher die, die diese keinen Bock auf irgendwas haben. Und wenn die die Fresse aufreißen, dann nur, um irgendwie Ärger zu machen. Das waren eher so die problematischen für die Lehrer. Ja. Weil ja. der Klassenclown bei uns oder die Klassenclowns bei uns, die haben halt immer noch irgendwie so am Unterricht teilgenommen und so. Aber vielleicht ist auch, gibt es auch unterschiedliche Arten von Klassenclowns. Ja, also ja ich, äh, Billy Crystal hat ja mal gesagt,
1: Klassenclown ähm, ist der, der den Schwamm wirft und Class, Class Comedian ist der, der den äh, dazu überredet, den Schwamm zu werfen. Ähm, und ich glaube, so ist es auch. Es gibt halt wirklich den, der immer so all out, alles nach vorne laut und auf dem Tisch tanzen und alle, Terror macht. Und dann gibt es eher so die, die Stilleren, die die Fäden ziehen im Hintergrund.
0: Was warst du für ja? einer? Warst du so ein so ein Sack. Streber.
1: Ich war Streber. <lacht> ich war still. Ähm, ne, ich war auch tatsächlich, ich glaube, ich war auch nicht angenehm für die meisten Lehrer leider. Im, in, zumindest in den frühen Klassen so, weiß ich nicht, fünfte bis achte Klasse irgendwann. Ähm, relativ spät habe ich dann gemerkt, dass es vielleicht auch doch eher peinlich ist. Und, ähm, ja, an dem ja. Punkt war ich nicht. Dann war es aber schon zu spät, weil da hatte, ich schon, da hatte ich dann schon den Ruf weg. Ja, kenne ich. Bei mir war es auch zu spät. Es ist dann immer ätzend, wenn die Lehrer in die Klasse kommen und dann die Namen lernen oder auf die Liste gucken ja. und sagen, Etienne Gade, ach ja, von dir habe ich schon so einiges gehört und du mhm. weißt schon, okay, and it's gone.
0: Das Blöde, das, dann, das Blöde war für meine Schwester, die hatte eine Lehrerin und die ich auch hatte und die hat mich gehasst und dann sagt sie so... Sind Sie die Schwester vom Jochen oh, Dominikus? Ja. Und dann wusste sie ganz genau, scheiße, mein Brüderchen, du Arschloch. <lacht> das Note
1: hat sich umgekehrt versaut. mit meiner Schwester, weil meine Schwester war super schlecht in der Schule und die war aber zwei Klassen über mir auf der gleichen Schule. Und dann hieß es auch immer, ah, der Bruder von der Vivien, ne? ja.
0: <lacht> Sag mal, könnt ihr eigentlich auch, die Frage wollte ich euch schon immer mal stellen, seitdem ich euch kenne. Jetzt fällt mhm. sie mir wieder ein. Kennt Könnt ihr auch Rogenkohl pflanzen? Nein. Das haben wir ja schon geklickt. Könnt ihr auch Dinge mit eurem Körper machen, so komische? Also Nein. ich kann. Pass auf, ich, ich mache das Geräusch und ihr sagt, was es ist. Oh Gott. Wir sollen das Körperteile teilen. Achtung, Körperteil Achtung erraten, ganz oder was? Ganz ruhig. Auge. Oh, Georg weiß es, ne? Okay, aber das ist schon eklig. Es, es kommt Luft unter Wasser raus. Und. Warum mir das jetzt gerade einfiel, dass das der Kollege, der mir hier die, mir geholfen hat, der Jack aus der letzten Folge, der immer, immer wenn ich mein Auge reibe, auf mit dem Auge zu reiben, dann ist mir das erstmal bewusst geworden, was das für ein Geräusch macht. Dem ist es aufgefallen, mir lange Zeit nicht, und dann habe ich festgestellt, aus diesem Auge kommt Luft raus und es quietscht total. Auf gut Deutsch dein Auge furzt, sozusagen.
2: Ich kann mir mit der Oberlippe die Nase zuhalten, was beim Schwimmen und beim Tauchen halt sehr praktisch ist. Du kannst, kannst dir mit der die, die Oberlippe, Oberlippe die Nase, die Nase zuhalten. zuhalten.
1: Wie soll das mhm. denn gehen? Du biegst die nach innen sozusagen. <lacht> Nein, nach oben. Ja, aber dadurch fällt die sozusagen über die... Warte mal, du kannst die bewegen, du könntest jetzt praktisch wie so ein
0: Kamel die, die Oberlippe, die können ja auch ihre Lippen so... Mhm. Und du, kannst du kannst
2: auch deine Lippen bewegen, Jochen.
0: <lacht> ja, aber doch nicht so. Ich kann mir doch nicht die Nase dafür zuhalten. Zu ja, hab ich auch nicht gesagt. Aber ich sagte nur, dass du deine Lippen bewegen aber, kannst. Aber du kannst dir doch nicht jetzt auch auf dem Trockenen auch? Oder
2: brauchst du da eine Strömung für? Oder wie geht das? Strömung. Ja, unter Wasser. Ja, ist nicht richtig, richtig. Strömung und Salzwasser <lacht> brauche ich dafür. Nein, ich brauche keine Strömung dafür. Ich mach, ich mach, könntest du ein bisschen vielleicht ein Foto zu bereit. Äh, ich, ich weiß, es sieht so aus wie ein verunglücktes... Duckface, Kussmund-Ding, so ungefähr. Bra musst du die Unterlippe zur Hilfe nehmen, um die Oberlippe nach mhm. oben zu drücken?
1: Zu stützen,
2: genau. Na, okay, also hätte okay. ich auch
1: noch eine Frage. Deckst du nur die Nasenlöcher ab oder landet die Lippe wirklich über der Nasenspitze und hängt sich da so rein?
2: Nein, also sie ist nicht. Die, die Lippe geht nicht bis über die Nasenspitze. Nee.
1: Okay. Ja, quasi ein bisschen über, kann
2: ich das nämlich auch. Ja, genau. So Ein bisschen oh. kann das vermutlich jeder. Mhm. Und wenn du, einfach, wenn du quasi deine Hände oder Finger zur Hilfe nimmst, dann kann das vermutlich jeder weil es ja anatomisch grundsätzlich so ne, kein Problem sein sollte, wenn man nicht eine extrem lange Nase und kurze Oberlippe hat oder so. Aber also das ohne Hilfe der, der Finger geht vermutlich nicht bei allen oder bei
0: nicht vielen. So, Eddie, jetzt kannst du nichts und wir können super Sachen.
1: Nee, ich kann wirklich so, fällt mir jetzt nichts ein, womit ich ähm, dienen könnte. Und ich ich konnte kann
2: meine, meine Schulterblätter so nicht aushaken, aber so 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 wegklappen, das sagen wir sagen ja. Also, ja. Ich
1: kann nur so lame, so Finger knacksen und sowas, aber das können, können ja viele. Also ganz ein richtiges cooles Feature. Ich was wollte immer, ich das wollte cool? immer Feature, dass jemand kann. Naja, zum Beispiel hier so die Augenbrauen, so wie The Rock, finde ich ganz cool, wenn die so hochziehen. Uh, so ja, aber so einzeln, so richtig, so richtig. Oh, ja. Aber ohne, dass das ganze Auge irgendwie dann schief ist, so weißt du, also nur, dass du nur, das, nur die Augenbrauen ansteuerst. Ach, konnt, konntet
0: ihr früher eure Augenlider so nach außen drehen? Die oberen Lieder, da gab es immer so ja, in der Klasse Leute, so Leute, die immer so die, die Lieder umgeklappt haben.
1: Uah. Ich kann, kann mir den, das kann aber, ist jetzt nichts für einen Podcast leider, aber ich kann mir den Nasenflügeln wackeln. Wollt ihr mal hören? <lacht> kann man das hören? Und? Warte, ja, mal ich, noch noch okay, warte ich mach nochmal.
0: Krass. Sehr cool, Mann. Okay. Kannst Habt du? es gehört? Ja, war
1: sehr gut. War
2: sehr Ein gut. Oh. Okay, war
1: der jetzt. Hört man, wirklich, man, hört, man hört es wirklich genau. Also hört ja. jetzt mal
2: kurz hin. War das das Solo aus In the Air Tonight, das Schlagzeug-Solo? <lacht> <lacht>
0: Ey, jetzt so eine richtig geile Überleitung. Kannst du auch Rätsel?
2: Wow. Das
1: kam jetzt plötzlich und überraschend. Ich möchte kurz eine Sache zum Rätsel sagen. Mhm. Ich finde es auffällig, Jochen. Du warst heute, mhm. mehrere, also ein paar Stunden bevor diese Aufnahme begonnen hat, warst du noch in Hamburg. Wir hätten heute die Möglichkeit gehabt, ja. nebeneinander wieder zu sitzen, just like in the old days. Mhm. Stattdessen hast du es vorgezogen, schnell mit deiner Familie. Wieder abzudüsen, um den ha um, de um da, wo du was, Husum oder was, wo das ist. Du weißt doch warum,
0: äh, ne? Die Geschichte können wir, sollen wir die kurz erzählen noch schnell, bevor das Rätsel losgeht? <lacht> Dass wir einen Corona-Verdachtsfall in der China Kita
1: hatten. Äh, Ach, die Geschichte, ja. naja, habe ich haben wir doch gerade erzählt, oder? Wann haben wir das denn erzählt? In der Kita, dass ein Verdachtsfall gab.
2: Korn. Wir also, vor haben vorhin den Podcast darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir es im Podcast schon gemacht haben. Ja. ja, weil wir einen Verdachtsfall in der Kita
1: hatten. Wir, unsere Kinder gehen ja in die gleiche Kita und wir hatten einen Verdachtsfall in der Kita, eine Erzieherin. Ja. So kam dann die Nach Das Geile ist, in meinem Fall, ne, seit dem Skiurlaub, also seit über drei Monaten, Homeoffice und Homeschooling und äh, zu Hause mehr oder weniger ähm, geblieben mit den Kindern, keine Kita, keine Schule. Und jetzt hieß es, weil wir da auch uns gemeldet haben, gesagt haben, ey Leute, der Kleine muss mal wieder in die Kita, der braucht Kontakt zu Menschen, ähm, außer seinen Eltern, auch zu Gleichaltrigen und so weiter. Und dann haben die gesagt, ja alles klar, ähm, können wir äh, einmal die Woche so und so viel Uhr. So und das war nach drei Monaten, vorgestern war nach drei Monaten zum Montag, ersten ja. Mal für vier Stunden in der Kita, kommt prompt einen Tag später, ja wir haben Verdachtsfall Corona. Ja. Ey, ich habe gedacht, die wollen mich verarschen. Ohne Scheiß.
0: Meine Tochter war ja auch den ersten Tag am Montag, also wie dein Sohn. Und das, was, was ich komisch fand, ähm, da kam da die Mail, Verdachtsfall, der Test wird gerade gemacht, Ergebnis gibt es morgen, aber die Kita wird morgen trotzdem aufgemacht. Ich so, what? Was ist denn hier los? Warum? Also, meine Logik wäre jetzt so, okay, möglicherweise hat ein Erzieher Corona und kann das, hat das verteilt. Die Kinder unter sich könnten es weiter verteilen. Man müsste die Kita doch eigentlich schließen, oder nicht? Oder bin, bin ich oder was? Also, Vorsichtshalber. Ja, 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 hätte ich auch gedacht.
1: Finde ich gut, dass du unsere Kita öffentlich in den Dreck ziehst, Jochen? <lacht> nee, das, das
0: ist bestimmt eine An das ist ja eine Anweisung vom Gesundheitsamt, da kann die
1: Kita ja nichts für. Nö, aber du hast jetzt das Gesundheitsamt darauf angesetzt. Finde ich gut. Das ähm,
2: Gesundheitsamt hat das doch entschieden. Hat,
1: hat sich aber ja äh, herausgestellt, dass das eh ähm, negativ war. Ja. Gott sei Dank. Und alles ist wieder gut, aber was. Hätte ich mich geärgert, wenn ausgerechnet, weil ich hätte auch noch einen Tag mehr nach drei Monaten drauf verzichten können und diese Info noch ja, aber, gerne vor. Aber gern, Ganz ehrlich, wie ging es dir denn, Eddie? Ich habe echt richtig Schiss gehabt. Ich habe gedacht, fuck,
0: die hat, ehrlich nicht. Und dann wurde mir nee. wieder so bewusst, ey, draußen tobt wieder das normale Leben. Nein, fuck, es ist immer diese Corona-Scheiße. Ja, ehrlich,
1: seitdem ich auf dem, äh, ich war äh, in Berlin auf einem Rave <lacht> mit meinem Schlauchboot und ähm, habe protestiert gegen diverse Sachen zeitgleich, mhm. ähm, vor allen Dingen aber für die Öffnung der Clubs und des Berghains Und ich muss sagen, da bin ich auch, da, da wurde nichts übertragen. Und ehrlich gesagt, wenn da keine Krankheit übertragen wurde, dann weiß ich nicht, ähm, ob es überhaupt Krankheiten gibt, ganz ehrlich. Da also. bin ich mit Attila Hildmann und äh, sage ganz ehrlich: ähm, Habt ihr das gelesen, was er als neu, äh, was, was er jetzt als Neuestes geschrieben hat?
0: Ja, der Diese Typ ist doch geist, total geisteskrank. Mann, Aber ist das
1: ist schon wieder ganz geil, weil ähm, jetzt mal, also, wenn das stimmt, <lacht> der hat geschrieben, dass im Prinzip versucht wird, warte mal, vielleicht finde ich das auch noch im genauen Wortlaut. Ähm, eigentlich soll man das ja nicht weiter. Ähm, äh, aber es ist so spektakulär, dass man es vielleicht doch einfach ähm, mal erzählen muss. Er hat quasi gesagt, dass versucht wird, darum geht es, ich lese vor, auf seiner Telegram-Seite. Oh darum, äh, darum geht es bei Corona. Euer Ego soll in eine Cloud hochgeladen werden. <lacht> Die Leitung in eurem Körper wird gelegt durch eine Impfung und die darin enthaltene Nanotechnologie stellt die Verbindung her zur Cloud. Ihr sollt ungefragt unsterblich werden, damit ihr in dieser materiellen Welt verfangen bleibt und niemals euren Seelenfrieden bekommen könnt, niemals zu Gott kommen könnt. Das ist Satans Plan.
2: Wie, was ist jetzt daran, so ungewöhnlich oder komisch? Ja, ehrlich gesagt, ja. ganz geil. Hat er recht. Das, ja. Die mit ihren Nanobots.
1: Ja, die Frage ist, ob mein Ego in die Cloud passt.
0: <lacht> das stimmt allerdings. Wollen wir nochmal okay. den Bumper oder direkt Rätsel. die Frage? Ne?
2: Mach jetzt das Rätsel. Komm. Ja. Das Rätsel. Wonach benannte sich die Stadt Hot Springs am 31. März 1950 um? Wonach? Die ist, du willst nicht wissen, warum? Ja, aber das. Wie du magst. Also, ich glaube, das ist identisch. Das, wonach und warum. Ja, ich okay. kann lösen. Nazi zumindest.
1: Willst du anfangen, Jochen?
0: Also, es war ja eine Stadt, die sehr katholisch war oder gläubig. Und da waren immer so viele. Ju haben die sich, hat die sich in Hot Springs umgenannt? Nee, ne? Nee. Ja, genau. Deshalb ist meine Antwort wahrscheinlich auch richtig. Und die haben da so gefeiert, diese Jugendlichen in dieser Stadt. Und das fanden die Gläubigen so schlimm, dass die gesagt haben, wir nennen die Stadt jetzt um, das Laster ist uns zu groß. Von Hot Springs zu, keine Ahnung, ist auch völlig wurscht.
2: Was hat Hot Springs mit Laster zu tun?
0: Da habe ich so ein Bild, immer wenn ich Hot Springs höre, denke ich an jugendliche Laster. So, ist es richtig? Nee. Aber geht in die richtige Richtung?
1: Nö. Also, man muss vielleicht erstmal ein bisschen langsamer anfangen, Jochen. Nicht Was immer so direkt. Ähm, diese Stadt wurde umbenannt. Ja. Ähm, weil etwas vorgefallen ist. Pff, pff, <lacht> ja, gut. Oh. Ja. Ich gesagt, Im Sinne des Wortes ist ja. natürlich irgendwas vorgefallen. Ja. ja, gut, gut. Wir nehmen erstmal die leichten Ja's mit, okay? <lacht> Ähm, diese Stadt Hot Springs wurde ja nach ähm, solchen heißen Quellen äh, benannt, die dort stimmt, ja. in der Nähe sind. Ja. Ähm, hm. Und der Grund ist, dass diese Bäder irgendwann kommerzialisiert wurden und hm. im Prinzip der... Name der Stadt abgekauft wurde, ähm, um damit, vielleicht weiß ich nicht, zum Beispiel ein großer Whirlpool-Hersteller hat gesagt, wir wollen exklusiv Hot Springs und dafür zahlen wir dieser Stadt, ihr müsst euch nur irgendwie anders nennen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Chababudu. Mhm. Und seitdem heißt, die Stadt Chababudu und nicht mehr Hot Springs. Nee.
2: Aber geht in die richtige Richtung. Finde ich gut, dass du, hast du überhaupt irgendeine Frage gestellt? Nee, ne? Ich, eine ich, hab, ich, hab, ähm, ich bin Wissenschaftler und also, ich stelle Theorien auf. Hat es, auf. Etwas, ich
1: falsifizieren
0: muss. Hat ja, es okay. etwas mit den heißen Quellen zu tun? Nein.
1: Jetzt sind wir doch schon einen Schritt weiter. Ähm, hat es was damit zu tun, dass dieser
2: Name noch irgendwo existiert? Nee. Also kann sein, dass er das tut, aber hat nichts damit zu tun. Springs, nicht. sind das nicht auch Federn? Ja, aber in dem Fall Hot Springs sind heiße Quellen. Ja,
0: richtig. Ähm, ähm, Hot Springs, es hat nichts mit den
2: heißen Quellen zu tun. Der Name Hot Springs schon, ne? aber das Umbenennen halt nicht. Das
0: Umbe ja, 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 das Umbenennen hat nichts mit den heißen Quellen zu tun. Ähm
1: da klickst du schon wieder im Hintergrund, Jochen, ich höre es Das ist Georg. Ich,
2: ich, ich klicke, ah, hier. das ist nicht Jochen, Jochen ist unschuldig. Ja. Da muss ich Jochen zur, zur Hilfe kommen. Mhm.
1: Siri,
0: ähm, also es geht darum, dass die Stadt möglicherweise sich einen, einen Vorteil davon verspricht, den Namen umzubenennen, weil dann mehr Touristen kommen.
2: Ähm, ja, hättest, würdest du nicht immer Sachen miteinander verknüpfen? Hättest du ein Ja bekommen, so kriegst du ein Nein.
0: Das kann Eddie spielt natürlich das absagen.
2: Ja,
1: 1951? 50. 1950, eine entscheidende Rolle in der Lösung dieses Falls.
2: Entscheidend nicht, aber ich würde mal sagen, es spielt eine untergeordnete Rolle, sehr, sehr untergeordnet. Ist das ein... Ja. Ja, ja. Lassen wir gelten als ja. Aber okay. Also, irgendwas ist zumindest
1: damals passiert, weshalb der Bürgermeister gesagt hat: wir, Leute, ganz ehrlich, wir können das hier nicht Hot Springs nennen. Ähm, hat es was mit Palm Springs zu tun? Nein.
0: Also, die Stadt hat einen Vorteil von durch die Namens- Umbenennung gehabt.
2: Würde ich nicht sagen. Also nicht zwingend. Ist doch die so die Namensumbenennung
1: war auferlegt worden. Also die mussten das machen. Nee.
2: Obwohl, warte mal, warte mal, warte mal. Ich lasse mit, mit Jein lasse ich das gelten. Als Ja. Okay. Kommt okay. immer noch an, was man als musste definiert, aber die Stadt
1: ist in Amerika. Ja. Die Stadt heißt heute nicht mehr Hot
2: Springs. Richtig. Heißt die Stadt ähnlich? Nee, ganz und gar nicht. Kennt man die Stadt?
0: Also ist sie... Ist
2: nee, also jetzt nicht irgendwie was, wo du sagst, oh wow, die Stadt, da wollte ich schon immer mal hin. So was ist es nicht. Ist auch eine eher kleine. In New Mexico. Hm. Okay.
1: Da, wie kann man denn überhaupt eine Stadt umbenennen? Könnte, jetzt mal kurz mal off-topic, aber wenn sich genügend
2: Leute finden, kann man dann einfach die Stadt umbenennen? Ich glaube in Deutschland nicht. Also da hast du ja nicht so, dass einfach die Bürger wählen und dann, dann heißt die Stadt plötzlich anders. Aber es ist ja auch scheiße, wenn eine Stadt einfach immer so heißt. Für Jahrtausende. Ja, Jahrtausende. Wer bestimmt denn
0: überhaupt den Stadtnamen? Bitte? Die Stadtvertretung? Ist, hat die Hoheit über ihren Namen? Wer,
2: wer entscheidet denn, wie eine Stadt heißt? Ich habe keine Ahnung. Ich, glaube die, nicht ich glaube, die Ich glaube, nicht. einer sagen, die Stadt heißt jetzt... Hier, die Stadt hat einen halt Namen boah. und ich wüsste nicht, ob man in Deutschland Städte einfach so umbenennen kann. Okay, das finden wir mal raus bis Ein, zum nächsten Mal. Oder wer es könnte... Wobei, es sind ja Städte umbenannt worden. ne? Also die ja. ganzen, nicht die ganzen, aber einige Städte in Ostdeutschland und dann wieder zurück umbenannt. Ne? Karl-Marx-Stadt, Chemnitz und wieder zurück nach Chemnitz.
0: Ich glaube, du, ich glaube, das geht. Du findest wahrscheinlich nur nie eine Mehrheit für sowas, weil keiner das umbenannt haben will. Ja,
2: eine Mehrheit von wem? Wer genau müsste eine Mehrheit na, nennen?
0: Naja, in, in der Stadtvertretung. ne? Die Bürgerschaft hier in Hamburg zum Beispiel. Oder?
2: Ich habe keine Ahnung. Hat die Bürgerschaft das Recht, Hamburg umzubenennen? Ja, über instagram mutmaß
0: ich mal. <lacht> Wenn es einen Antrag gibt, nennt die Stadt um.
2: Okay, okay. wir Nein, also,
0: schweifen
1: äh, ab. Ich würde mal sagen, dass der Name Hamburg feststeht. Hot Springs wurde umbenannt. 1950 wurde Hot Springs umbenannt in einen anderen Namen, der überhaupt nicht wie Hot Springs klingt, weil die festgestellt haben: Alter, hier gibt es gar keine Hot Springs.
0: Sehr gut. Das ist die Lösung.
1: Nein. Aber nah
0: dran
2: überhaupt nicht wir haben ja auch schon vorher gesagt oh, das heißt wegen der hot springs Ey, das ist eine frage da
0: kann man ich das ist eine, ich, mir fällt da nichts ein zu dem vielleicht gehe ich es mal logisch an
2: ja das äh,
1: wäre
0: abwechslung. es war okay sommer hot springs hat sich umbenannt mhm. ähm ist, äh, die sich Ist. Diese Umbenennung ist ja aus einem bestimmten Grund passiert. Das haben wir schon rausgefunden. Und.
2: Das <lacht> <lacht> lasst nur so dreckig dahin. Wenn du einfach das gleiche fragst oder zusammenfasst, was, was ist schon die Was eigentlich schon in der Frage drin ist, ne? Weil ich frage ja nach dem bestimmten Grund. Also, dass er existiert, ist durch die Fragestellung eigentlich klar.
0: Warum? Mensch, Leute. Jetzt hält mir noch mal. Warum ja. soll man denn eine Stadt bitte umnehmen, weil der Name so hässlich ist? Oder also es hat es hat etwas damit zu tun, dass die Tourismusbehörde gesagt hat, wir müssen uns besser vermarkten. Nennt man den die Stadt
2: um? Hast du glaube ich wörtlich schon gefragt und nein bekommen? Aber das aber war aber schon, noch mal nein. Das war schon nein, länger der Grund, her. Der Grund ist, dass ein kleines
1: Rekitz. In diesen Hot Springs ähm, ertrunken ist.
0: Oh. Aber es hat doch Und nichts mit den Hot Springs zu tun, oder haben wir das schon herausgefunden?
2: Ich was? bin ja auch noch nicht fertig mit meiner Theorie. Achso. Und ja, haben wir was zusammengefasst, ne? Ah. Jetzt. <lacht> ah.
1: Also aber irgendwas ist, ist auf jeden Fall in
2: diesen Hot Springs passiert, stimmt's? Ähm, es mag sein, dass irgendwas in den Hot Springs passiert ist, hat aber nichts mit der Umbenennung zu tun.
1: Ja, also ja.
0: Ja. Diese Gute Antwort führt doch zu nichts.
1: Ja, das ist doch mal deine Fragen führen auch zu nichts. Ich habe gesagt, ich sammle erstmal ein paar Ja's für ich mein Selbstvertrauen. Ich meine von Georg, so. die Antwort von ah, Georg führt
0: zu uns. Die führt uns überhaupt nicht. Macht das du bist nicht du überhaupt
1: gut. nicht dran. Wieso redest du eigentlich direkt in meine ich Frage bestimmt. rein? Ich habe ein Ja bekommen, ich darf weiter fragen. Bitte, bitte. Der Name Hot Springs setzt sich zusammen aus dem Wort Hot und Springs. Stimmt's? Ja, Gut, ich darf weiterfragen. <lacht> Und die Umbenennung fand statt, weil es die Stadt nicht mehr gibt. Nein. Aha. Das ist jetzt Aussage
0: gegen Aussagen, würde ich sagen. Die Stadt gibt es noch, aber die Stadt wurde von einer anderen Stadt geschluckt, sozusagen. Die wurde eingemeindet, möglicherweise. Sie ist jetzt Teil einer größeren Stadt.
2: Nein.
1: Also die Stadt existiert noch. Ja. Unter anderem Namen. Richtig. Am ja. gleichen, ja. gleichen Ort? Äh, ja.
0: Nee, die, ist, die Stadt ist ich jetzt, jetzt woanders in 30 Kilometer nördlich. Ja,
1: es ist
2: gewandert. Was? Kann doch sein, dass es einen Erdrutsch gab und die mussten umziehen. Ja, es gibt ja auch Wanderdünen und so. Warum nicht Wanderstädte? Ja. Äh. So. Ähm. Ja, du musst jetzt mal einen Tipp geben, weil da fehlt irgendwie, irgendwas fehlt oh, als Info. Ja, ihr könntet mal versuchen rauszufinden, warum man eine Stadt umbenennt. Warum benennt man eine Stadt? Was ist das für ein Scheiß-Tipp? Um? Ja, ich meine, ihr seid alt. Also das ihr ist doch die Frage, nur, was wir bereits wissen und spekuliert über Rehkitze in den Hot Springs.
1: Also es. Ja, aber du sagst ja auch zu allem Nein. Wenn man befragt ist, was vorgefallen ist, sagt du, ja, hat damit nichts zu tun. Es ist also nichts, was da vorgefallen ist. Ja. Es hat auch nichts mit dem Namen eigentlich zu tun. Hier könnte auch Bibble, Bubble, Bubble heißen. Und du würdest, wenn du fragen würdest, warum heißt es nicht mehr Bibble, Bubble, Bubble, das wäre genau das Gleiche. Ah. Ich weiß. es. Das heißt, es. eigentlich fragst du nur, warum wurde 1950 eine Stadt umbenannt? Ja.
0: Das ist, ja, was ist denn, das ist eine Scheißfrage. Kann es sein, dass die Stadt jetzt zu einem anderen Bundesland oder sogar zu einem anderen Land gehört?
2: Ähm, ja, also es kann sein, aber es ist nicht so. Mar okay. War diese Stadt oder ist diese
1: befindet sich diese Stadt an einer besonderen Stelle in Amerika?
2: Ähm, definiere besondere Stelle. Ja,
1: ja, fick dich doch. Okay, also, äh, eine Stelle, die so, äh, weiß ich nicht,
2: äh, an einer Grenze. Ähm, ah, nee. ich weiß ein Vulkan. es. Ich weiß es. Nee, ist wieder geografisch, ich äh, möchte lösen.
0: Ich möchte lösen. Also, es ist doch klar: Die Hot Springs sind nicht mehr hot. Die sind nur noch cold. <lacht> Was?
2: Das ist eine gute Idee
0: auf jeden Fall. Ja, die, 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 die Quellen sind abgekühlt. Da kommt kein heißes Wasser mehr raus. Deshalb haben die auch kein Anrecht mehr genau. auf den Namen. Also es bringt denen nichts, wenn da Hot Springs ist. Die ganzen aber Duris kommen und springen auf Celsius auf
2: das System umgestellt und festgestellt, die, die Quellen sind Das muss es sein. Das ist zumindest Celsius. die
0: beste Überlegung des heutigen Abends, würde ich mal behaupten. Das
2: Traurige ist, dass du recht haben könntest, aber ähm, es ist nicht richtig. <lacht> Trotzdem.
0: Okay. Aber das ist der Gradmesser. So eine Frage ist jetzt, finde ich, ein Gradmesser für Etienne einfach
1: mal. Hat es mit einer technischen Errungenschaft der Zeit damals zu tun?
2: Ähm, geht in die richtige Richtung, würde ich sagen. Oh Wie kommst du oh, jetzt auf okay.
1: technische Errungenschaft? Und wer kann es sein, dass da dort so? eine, eine Straße oder so jetzt gebaut wurde?
2: Nee. Also ich meine, ja, es kann sein, dass eine Straße dort gebaut wurde, aber das hat nichts mit der Umbenennung zu tun.
0: Lass doch mal logisch an die Sache rangehen. Warum muss man eine Stadt umbenennen? Entweder man hat... Oh, Die
2: Frage ist, muss man eine Stadt umbenennen? Ja, oder umbenennen? man will man. Ja, erstes. Man
0: will man, weil man einen anderen Namen haben will.
2: Ja, genau. No? Ah,
0: es, ah, pass auf, es sind zwei Städte nebeneinander. Und die... Ba ich, pass auf ich habe mal bei seit 1 gearbeitet jetzt hole ich mal aus und da gab es und da gab es zwei Städte nebeneinander da musste ich in einem gespensterkostüm hin weil beide Städte den, den den sogenannten Kumpgeist für sich in Anspruch genommen haben auf der in der einen Stadt war der Kumpgeist ein Schnaps und in der anderen Stadt war der Kumpgeist irgendein Maskottchen vom Tourismus vorbei und die, diese Städte haben sich gehasst und bekriegt und ich musste dahin. Hm. Ähm, also, was ich nur sagen will, und jetzt komme ich zum Punkt.
2: <lacht> das war eine der besten Anekdoten, finde ich. Es sind zwei dachte, Städte, Du ist eine Folgerung. Du hast es einfach nur erzählt. <lacht> ja, es ist doch
0: so. Also, es ist so, das sind zwei Städte und die einen heißen auch Hot Springs. Die, haben, die, die beiden Städten haben ähnlichen Namen. Und die waren nebeneinander. Und die eine sagte: Ich möchte nicht mehr so heißen wie, der, wie die.
1: Versteht ihr? Nee. nee. Ich weiß nichts mehr. Ich, äh, ich, ich, keine Ahnung. Hat es was mit Krieg zu tun?
2: Nee. Okay. Willst du es lösen? Löse es. gibt jetzt beide auf? Ich Überleg doch einfach mal irgendwie, in irgendeiner Richtung, Stunde, was jemanden dazu bringen könnte, irgendwas zu tun.
1: Also was dann könnte dich motivieren, es dich um Schlimmes zu zu passiert. Es ist etwas Schlimmes passiert.
2: Ein Schicksalsschlag, an dem man sich nicht mehr erinnern möchte. Wenn ich dir sagen würde, ich gebe dir 10.000, wenn du dich Peter Penisnase nennst, würdest du das dann in Erwägung ziehen? Für 10.000 nicht. Aber so, denk doch mal in so eine Richtung. Ja, Einmal das heißt. So
1: danach habe ich ja schon gefragt und es wurde ja? ja von dir verneint. Nein. Doch, ich habe gefragt, ob es äh, jemand, wie habe ich es gefragt, ob jemand kam und
2: äh, aus, aus kommerziellen Gründen äh, gesagt hat, ich gebe ihnen Geld, wenn sie die Stadt umbenennen. Ja, also ne, da ich das jetzt als Beispiel genommen habe, ist es offensichtlich nicht, dass jemand dir Geld dafür gegeben hat ne? oder dieser Stadt Geld dafür gegeben hat.
0: Aber die Stadt hat etwas dafür bekommen, dass sie es gemacht hat. Ja, kann man so sagen. Ja. Ähm, und zwar hat sie entweder, vielleicht hat sie einen Flughafen bekommen oder eine Straße oder elektrischen Strom oder so. Oder sie wurde, ah, jetzt weiß ich es. Die Stadt war eine Versuchsstadt für irgendetwas. Stimmt's? Nee, aber also die Idee finde ich spannend.
2: Soll ich die ja weiter das ausführen? Versuchsstadt oder was? Ich ich weiß nicht, Eddie ist dran. Also ich kann auch dazu sagen, dass was die sie haben was dafür bekommen und nach heutigem Maßstab würde ich sagen, wie kann man auf die Idee kommen, deswegen seine Stadt umzubenennen? Okay. Denkmal. Nee. Äh,
0: ähm, sie haben ein Zoo bekommen?
2: Nee, ein ein Flughafen. Nichts Materielles. Sie haben... Ein Lob. Quasi. Nee, sie haben
0: etwas bekommen, einen Eintrag in, keine Ahnung, in irgendeiner Touristenzeitschrift ja, Idee, oder so. Nee. Dann weiß ich gar
2: nichts mehr jetzt. Sie wurden Hauptstadt. Auch nicht. <lacht> das würde ich mir noch gefallen lassen. Also wenn man Hauptstadt wird und sich dafür umbenennen muss, dann würde ich sagen, okay... Sie bekamen, also, dann, wie man sich nennen muss. Wenn ich meine Stadt Penisnasenstadt nennen müsste, dann würde ich es vielleicht nicht machen.
0: Sie bekamen die Olympischen Spiele. Die Olympischen
2: Spiele. <lacht> es geht in die richtige Richtung. Ah, na ja, ich Sie wollen, haben eine ich Veranstaltung weiß. bekommen.
0: Eine, eine Veranstaltung mit Autos? Nee. Jetzt kann Eddie lösen.
2: Ja. <lacht> Wer, wer hat das beim letzten Mal richtig gelöst? Jochen, ne? Aber Jochen wäre, glaube ich, gar nicht dran gewesen. Das heißt, Eddie bekäme, wenn er will, ein extra Nein. Ich möchte. Ich glaube, hey, Eddie ist schon also, weg. Was, was muss ich tun? <lacht> du, du kannst irgendwas sagen, ein Nein bekommen und darfst nochmal was sagen. Ja, aber ich.
1: Wir
0: wollen mit, haben haben wir eine bitte Messe lösen.
2: bekommen. Eine Fashion Week. Eine Messe im
1: Gegenzug. Mhm. Nee, noch nicht mal. Okay, also Sie haben was versprochen bekommen vom Sch vom, vom Staat von Amerika? Von Amerika
2: nicht, nee. Ach,
1: jetzt leck mich doch am Arsch, wirklich, Georg.
0: Ich möchte gerne lösen. Wir müssen ja auch noch ja. Patreon-Fragen machen. Und das, das, dieses Rätsel macht mich so aggro gerade, dass ich nicht weiß, ob ich die nächsten... drei immer
2: bei den Rätseln bei euch. Das ist so, mit, mit, mit andauernder Zeit werdet ihr aggressiv. Ja, je, ruhiger, je ruhiger du wirst. Ja, das macht mir auch immer mehr Spaß, je aggressiver ihr werdet. Jetzt, wir wollen die Scheißlösung hören.
0: Jetzt. Sofort.
2: Ja. Ähm, die haben sich nach einer Radiosendung umbenannt. Und der Deal war, dass der Moderator dieser Radiosendung, die Radiosendung hieß Truth or Consequences, ne? also quasi Wahrheit oder Pflicht. Ähm, der Moderator dieser Sendung hat gesagt, die erste Stadt, die sich so nennt wie die Sendung, also Truth or Consequences, bekommt eine Folge, die dort produziert wird. Und das war denen genug, um mit einem Bürgervotum mit äh, knapp 1300 zu 300 Stimmen für immer ihre Stadt umzubenennen im Jahr 1950. Und das ist halt so eine Sache, von der ich halt mir denken würde, dass sowas kann doch eigentlich auch nur 1950 passieren, wo jemand auf die Idee kommt, dass eine Radiosendung einmalig dort ausgestrahlt wichtig genug ist, um eine ganze Stadt umzubenennen. Und das mit einer großen Mehrheit aus der Bevölkerung. Oh, klar, Deswegen ja. ist sie hey, jetzt hey, ernsthaft, Dar wir, darauf sollen wir kommen, du tust so, als ob du sowas. Ja, wie kambar? <lacht> warum mal sollte richtig. sich deine Stadt umbenennen? Denk ja. doch mal logisch, ah, ja klar, ja. ein ja, Gewinnspiel ja, im Radio, ich, das liegt ja nah. Auf, ihr könnt ja mal auf irgendwas kommen. Worauf ihr gekommen seid, war 17 Mal irgendwas zu sagen, warum die Stadt ihren alten Namen hatte.
1: Ja, da wäre ich,
2: ehrlich,
0: da bin ich dann Glück ich haben wir die Leben Lösung ab, gefordert. <lacht> niemand unserer vier Millionen Hörer äh, würde darauf kommen. Niemand, Absolut niemand. Lächerlich. niemand. <lacht> Mann, oh Mann. Alter Schwede, ey. Pizza in sechs oder in acht Stücken, fragt Dennis Franke.
2: Sechs. Muss ich kurz mal überlegen, eins, zwei,
1: eins, zwei, drei. Das ist
2: immer ein bisschen schwierig hinzukriegen ne? mit den sechs Stücken, dass die ungefähr gleich groß sind, aber eigentlich eher ja, sechs. Es
1: hängt, kann man nicht so pauschal sagen, weil es hängt auch einfach davon ab, wie gut man es geschafft hat zu schneiden. Kennt ihr das, wenn ihr so eine Pizza schneidet und dann ist aus Versehen irgendwie so
2: ein ganz kleines Dreieck, so ein schmales, längliches Dreieck entstanden?
1: Mhm. Ja. Ist
2: dann auch irgendwie un unzufrieden. Hast du denn so einen Pizzaroller oder machst du oder bist du dir nicht ehrlich genug äh, gegenüber dir selbst gewesen, dass du so ein Ding mal brauchen würdest? Ich habe zwei. Okay, gut. Mit Pizzaroller Pizza geht das ja eigentlich ganz brauchbar,
1: ne? Ja, es ist nicht immer einfach, dass die, die Ränder äh, zu aber machen. ist es so, wirklich so.
2: viel leichter, die, die Stücke gleich groß zu bekommen, wenn man achtelt. Von daher, wenn man sich die Pizza mit mehreren vielleicht teilt, ist, glaube ich, achteln besser.
0: Moment mal, was für Ränder? Du schneidest, bist du nicht auch
2: etwa einer, der diese Ränder
0: abschneidet,
2: Eddie?
1: Nein, aber wenn du mit dem Pizzaschneider über die Ränder, so, dann kommst ja. du manchmal nicht so richtig durch und dann musst okay. du da hin und her und dann... Ich hasse es, wenn ja, die ja, Leute es, diesen Pizza... Du was, was mich ankotzt ist, wenn du irgendwo Pizza bestellst und die ist nicht geschnitten. Das erlebe ich immer wieder. Ich, ich schreibe es mittlerweile auch dazu, ähm, Pizza bitte schneiden und äh, ich check's nicht, was ist das? Eine Frisbee Scheibe? Warum, warum, warum wieso sollte man eine Pizza, die man bestellt, warum ist sie nicht geschnitten? Ja, weil man Messer und
2: Gabel zu Hause hat oft.
1: Niemand isst Pizza mit Messer und Gabel. Was Pizza mit Messer und Gabel? Ach, Mann, Georg.
2: Also warum? Ich Manchmal, also manchmal tatsächlich mache ich das so, wie du das gerade sagst, dass ich die, wirklich vor allen Dingen dann, wenn sie vorgeschnitten ist, dass ich da einfach diese, diese Sechstel rausnehme oder Achtel und die esse, aber manchmal habe ich auch Bock drauf, die mir so Stückchen für Stückchen zurechtzuschneiden. Also ganz ehrlich, das ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Und ich äh, vom Immer Rand aus erst den kompletten Rand und dann nach und nach werden dann so, so Streifen abgeschnitten und diese Streifen dann wieder in so mund, mundgerechte Stücke. es gibt gewisse Es gibt gewisse
1: Speisen. Da ist der Geschmack nur die halbe Miete. Das andere ist die Art und Weise, wie es verzehrt wird. Dazu gehören Pommes, die man einfach mit dem Finger isst. Dazu gehören Burger, die man in die Hand nimmt. Ich kriege die Krise, wenn ich Leute sehe, die in Burger schneiden. Ich? Burger Burger mit dazu gehören Döner, ich ich die man auch, auch einfach mit Messer und Gabel esse. Ich meine das Burger. Das ist einfach nur pervers. Das ist einfach nur widerlich. Das Nein. widert mich an und rundet das Gesamtbild von dir heute ab. <lacht>
0: Ich schneide die Pizza in acht Stücke. So, Bananarama-Rama-Rama fragt erst Müsli in die Schale und dann Milch oder andersrum?
1: Ja, das ist ja ganz
2: klar. Erst Müsli das rein, dann Milch. Ja, alles Milch. Anderes ja pervers.
0: natürlich, natürlich.
2: Das ist ja völlig pervers. Aber das macht erst Milch und dann Müsli, oder? Wie kommt man auf solche Ideen? Was ist los mit den Leuten? Das stimmt mit euch nicht.
1: Also, ihr ladet auch euer Ego in die Cloud, oder? Ja. Bevor ihr euch erst Milch und dann Müsli... Also was ist denn das? Also was kommt als nächstes? Nutella ohne Butter? Ekelhaft. Okay. Um, wir sind hier übrigens bei den Fragen des Hours. Ask us anything im Juni. Da haben wir einen Thread aufgemacht auf unserer Patreon-Seite. Patreon.com slash Podcast ohne Namen. Vielen Dank für den Support. Um, liebe Leute, hier gibt es viele, viele Fragen und wir nehmen immer mal ein paar Rein. Namen die drei von meinem Lieblingspodcast. Fragt Bart jetzt. Ähm, hattet ihr beziehungsweise habt ihr einen Erzfeind, der mir nur das Schlechteste wünscht? Insofern ja, habt ihr dieser Person sagen wir mal einen Streich gespielt? Nein, nein
0: ein Erzfeind. Nein, nee, nee habe ich nicht. Ich bin, sehr, ich bin sehr ausgeglichen und ein netter Kerl. Mhm.
1: Aber in der Schule hatte man sowas, oder? In der Schule gab es den einen Typen. Mit dem man irgendwie so eine. Ich
2: hatte in der Schule so ein paar Leute, mit denen ich irgendwie befreundet, verfeindet, befreundet, und also so, so Hassliebe irgendwie immer gewechselt hat. Habt ihr das ja. auch gehört? Dass man sich mal gar nicht versteht und dann irgendwie wieder Best Buddies ist? Ich habe mit denen eine Firma gegründet. <lacht> man ist äh, aber nee. bei allen bei mir geendet mit Best Buddy. Also ich bin mit niemandem, glaube ich, also zumindest aus meiner Sicht, vielleicht sehen die es ja anders, äh, Schulzeit nach gegangen und habe den gehasst oder die ich finde das nicht so verwunderlich, weil ich
1: finde, ähm, streiten können ist eine große Qualität. Ähm, also auch, wenn, beziehungsweise vertragen können, sagen wir, vertragen können ist eine ja. große Qualität, weil, ähm, wenn man sich streitet, ist es gerade im Erwachsenenalter oft so, dass dann irgendwie Stillstand ist oder man sich anschweigt oder den Kontakt abbricht, weil es irgendwie <lacht> weniger unangenehm ist, einfach mit die Person aus seinem Leben rauszustreichen, als irgendwie authentisch, ehrlich äh, über seine Gefühle oder das, was da entstanden ist, drüber zu sprechen, oder? Und deshalb finde ich, ist das eine große Qualität, wenn man sich streiten kann, wenn man sich danach in die Augen gucken kann sagen kann, ja komm, habe ich übertrieben, habe ich scheiße gelabert oder, oder auch entschuldigen kann oder was weiß ich. Ich habe das Gefühl, die Menschen haben vergessen, wie es ist, zu streiten. Kann das sein?
2: sehr ja schön, also... Das hast du sehr schön gesagt, auf jeden Fall. Mhm. Schade, dass ich die Gitarre nicht dabei habe, sonst hätte ich daraus einen Song gemacht.
0: Sorry. Manchmal frage ich mich, was, was für Fragen, was für Fragen würdet ihr lieber lebend verbrennen oder ertrinken? Ich meine, das, das, solche Fragen wollen wir nicht. Ähm, ich, wüsste, ich glaube,
2: beides
1: nicht so geil. Also. Ich würde, glaube ich, ich glaube, ertrinken ist besser.
2: Das ist halt die Frage, was wie schnell geht. Ich glaube, ich glaube, er Beim Ertrinken schneller. bist du vielleicht ohnmächtig, weil du keine Luft kriegst. Ja, das ist, ich, äh, Reddit war, genau das als Frage, ob man irgendwie beim, beim Ertrinken relativ schnell ohnmächtig wird, noch bevor es zum eigentlichen Ertrinken kommt oder so. Dann wäre das natürlich, äh, nochmal vorteilhafter. Aber das ist, Wenn ich brenne, ist Es doch oft so, dass die, die Leute erstmal an der, also an die, die, der Rauch und ja, die Rauchvergiftung... Ich will, das, ey, ich will
1: das nicht hören. Das ist so böse. Joch, <lacht> trägst du sowas rein? Ja,
0: aus Versehen. Ich habe gedacht, ich mach mal jetzt gute Laune. Ähm, so, nächste, nächste Frage. Wie steht ihr zu Lotto oder Ruppellose? Habt ihr schon mal was gewonnen?
1: Ja. Jetzt kann ich sagen. Ich habe eine ähm, Stradivari gewonnen, eine echte.
2: Ich ein find, äh, also ich bin kein großer Freund von, von so Arten von Glücksspielen, an denen irgendwie die, die Hälfte der Einsätze schon mal überhaupt nicht ausgezahlt werden, weil sie irgendwie an die Länder oder an sonst irgendwas gehen. Und von daher, also ich habe früher bestimmt auch mal irgendwann so eine Reihe Lotto gespielt, wird es aber heute nicht mehr machen. Ich spiele ab und zu Lotto. Ähm,
1: und ich habe äh, mal bei Spiel 77, habe ich mal zwei Ziffern oder so, getroffen und das war dann irgendwie, weiß ich nicht, 25 Euro oder sowas. Ich
0: spiele beides nicht mehr, aber ich habe mal tatsächlich mal 1000 Euro beim Poker gewonnen, auf Platz 1 von so einem Multimega-Turnier, also von ähm, wo ganz viele mitgespielt haben, daran kann ich mich noch aber erinnern. das ist ja auch kein Glücksspiel. Das
1: stimmt. Dealgame meinst du? So. Äh, ja, nicht, nicht ausschließlich, aber zumindest kannst du da mehr
2: beeinflussen als beim Lotto. Ja, definitiv. Also das, äh, gut, da, da habe ich ja beruflich mit genügend äh, Leuten zu tun gehabt, die davon gelebt haben, Poker zu spielen. Also dass das nicht nur Glück ist, ist klar. Und das war auch einer der Gründe, oder nachdem ich mit Poker zu tun hatte, dass ich noch mehr äh, äh, Aversion hatte gegen die Art von Glücksspiel, bei der es halt nicht möglich ist, nachhaltig zu gewinnen oder im Gegenteil, bei der man zwangsläufig nachhaltig verliert. Deswegen finde ich das immer so scheinheilig, ne, wenn bestimmte Arten von Glücksspielen zwar erlaubt sind, aber dann der Staat mitverdient, was dafür sorgt, dass diejenigen, die es spielen dürfen, legalerweise noch mehr verlieren dadurch, noch, noch mehr verlieren müssen dadurch. Das finde ich immer so ein bisschen bescheuert.
1: Hier ist übrigens nochmal, wir haben ja auch über Luxemburg gesprochen letztes Mal und hier ja. schreibt Ronny Haas, hey Jungs, hier ist ein weiterer Zuhörer aus Luxemburg. War echt schön, Juhu. dass mal ein bisschen über unser Land gesprochen wurde. Das kann ich mir übrigens gut vorstellen, weil wer auf der fucking Welt redet über Luxemburg? Niemand. Ja. Niemand. Ähm, und deshalb äh, äh, Shout out an alle äh, Luxemburger. Luxemburger. Wir haben euch. Wir haben euren Rücken, Leute. Wir sind, sind der äh, offizielle Landespodcast. Ja. Wir, wir sind der landes <lacht> von Luxemburg. Wir sind, wir sind down mit Luxemburg. Ähm, also, äh, schreibt er, als Sehenswürdigkeit würde ich die Stadt Luxemburg nennen. Ach, das ist auch eine Stadt. Äh, die Ringmauer der Burg steht noch. Heißt das die Burg, Burg auch die Luxemburg? <lacht> Ja, muss es ja. Oh, die Burg heißt so die Stadt und das Land. Und auch mit Nachnamen heißen die auch alles. Oh, so Luxemburg. Und natürlich ähm, <lacht> und natürlich für Naturtypen das Müllertal. Auch, ja. kleine, auch noch kleine Schweiz genannt. Und natürlich kennt man Jean-Claude Juncker. Unsere Sprache muss man sich vorstellen als eine Mischung von Deutsch und Holländisch. Aber ist Holländisch nicht schon eine Mischung aus Deutsch und Holländisch? Das stimmt. Hier, hier könntet ihr also manche Sätze verstehen. Vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung. Ja. Ähm,
0: haben wir noch was?
1: Hier schreibt Mospit Dance. Hey Jungs, um auf Folge 74 mal kurz was anzusprechen. Mein Dad hat mir hat von mir zum Geburtstag für die KitchenAid eine Nudelmaschine bekommen. Stimmt, wir haben gefragt, wer macht denn Nudeln selbst? Ähm, und macht sehr gerne selbst Nudeln. Die ist auch deutlich besser geschmacklich als gekauft. Diese Urban Legend mit dem Freibad war auch bei uns in Bayern, nennt man das nicht, den Mandela-Effekt.
2: Nee, Mandela-Effekt ist, glaube ich, wenn Leute sich kollektiv an etwas falsch erinnern. Mhm. Hallo, seid ihr noch da? Ja, ja. Ja, aber
1: also, warum, wenn man sich falsch an etwas
2: erinnert. Ja, wenn alle sagen, das und das war sowieso, aber es war nicht so. Zum Beispiel, ähm, ähm, kennt ihr noch ein Colt für alle Fälle? Ja, sicher. Die Serie, Wie hieß die Blonde, die da mitgespielt hat? Heather Thomas. Richtig, Heather Thomas. Aber ganz viele glauben, es sei Heather Locklear gewesen, weil Heather die bekanntere Schauspielerin ist. Und das ist sowas, blonde Schauspieler der Zeit damals, ja. Wobei das vielleicht, dann kann man sagen, das ist nur eine einfache Verwechslung oder so, aber so allgemein Dinge, an die sich halt viele kollektiv falsch erinnern, das ist dann so ein Mandela-Effekt. Weil, glaube ich, noch mehr dazu gehört, da soll noch irgendwie so eine Theorie mit ich weiß es gar nicht genau, mit irgendwie so Parallelwelten oder was der Teufel was.
1: Das ist auch so eine Sache, viele wissen gar nicht, wie solche Serien teilweise im Original heißen. Man hört dann immer den Namen und... Fall
2: ähm, Guy, so hieß es glaube ich, ne?
1: Und genau. Ähm, The Fall Guy und wenn man das dann auf Englisch stellt, dann checkt man das gar nicht. Oder zum Beispiel, wisst ihr, wie Nummer 5 lebt, auf Englisch heißt? Nee. Mm
2: -mm. Ja, ich auch nicht. Ähm, <lacht> besser Das ist noch besser als die Rosenkohl-Story. Nice. <lacht> ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja, man muss auch mal, man muss auch mal einfach so äh, die Leute im Mystery-Podcast. Ja, Mystery-Podcast. Euer ja, freundlicher Mystery-Podcast. Ähm, das war Luxemburg. <lacht> Podcast ohne richtigen Namen. National-Podcast von Luxemburg. Ähm, wir freuen uns auf nächste Woche. Kommt auf die Patreon-Seite, supportet diesen sympathischen Podcast mit äh, drei... Mit Ein Geld.
2: Ein <lacht> mit Geld, vor allen ja. Dingen. Supportet um uns doch bitte einfach mit Geld. Man hat okay. ja auch
0: was davon. Man bekommt ja auch das ganze Ein Tag früher serviert. Alle anderen, der Pöbel, erst am Freitag und die auserwählten oh ja. uns Liebenden Unterstützer ah, Schon auch Donnerstag. Danke, <lacht> <Zum Zuhörer.
2: lacht> cool. Nur die, die nichts bezahlen. Die sind Ach, der schon. Pöbel. <lacht> das Stimmt. Okay. Okay. okay, wir sind raus. Tschüss. Ich muss
1: jetzt ich muss Champions League, wo ich sagen, gucken. DFB Pokal. Tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. Drei,
0: zwei, eins.